0: మీరందరూ మేము అందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అమృత ధార నిజానికి ఈ స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం ఎక్కడో మా కంపెనీలో కూర్చొని ఇవ్వచ్చు కానీ మీకు మేము అందించే కొన్ని వేల రూపాయల కంటే కూడా అటువంటి సత్పురుషుల వల్ల నోటి నుండి వచ్చేటువంటి ఒక మాట అతి కోటి రూపాయల సమానం అందుకోసమే నేను వారిని ప్రతి సంవత్సరం ప్రార్థన చేసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వారి చేత మీకు మంచి మాటలు చెప్పించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మనం గురువులు నమ్ముకుంటే ఒక ఒక మంచి జరుగుతుంది ఏమిటంటే మనం ఏ మార్గంలో పోవాలో మనం అడగకపోయినా గురువు దాన్ని మనకి మార్గదర్శించేస్తారన్నమాట వారు ఒక ప్రవచనంలో చెప్తారు వారికి ఆరాధ్యదైవం కంచి పరమాచార్య చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు వారి కాలంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన వారు చెప్తారు ఉత్తర హిందుస్థానం నుండి ఒక ఒక పెద్ద సంపన్నుడు స్వామివారి దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించి వారి వారి ముందు కొంత ద్రవ్యాన్ని పెట్టి స్వామి దీన్ని మీ పీఠానికి వినియోగించండి అని ప్రార్థన చేశాడు వారు వారి దగ్గర ఉండేటువంటి సత్యదండంతో దాన్ని పక్క నెట్టేశారు నెట్టి ఆ పక్కనే ఉన్న ఒక వేద పండుతుడిని పిలిచి తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత బ్రాహ్మడికి ఆశ ఉండకూడదు కదా దాంట్లో మీకు ఎంత కావాలో ఉంచుకొని మిగతాది పీఠానికి ఇవ్వగలరా అన్నాడు అంటే ఆయన దాంట్లో కొద్ది పైకి అని మళ్ళీ పీఠానికి ఇచ్చారట చెప్తూ దాని భావం చెప్తారు మనం భగవంతుడికి ఏది సమర్పించినా దాన్ని శుద్ధి చేసి ఇస్తాం అదేవిధంగా మనం వినియోగించే ద్రవ్యానికి కూడా శుద్ధి జరగాలి అటువంటి పుణ్యమూర్తుల చేతి మీదుగా ఇస్తే మేము అందజేసే ద్రవ్యానికి శుద్ధి కలిగి మీకు అది ఇంకా అనేక వేల కోట్ల రూపాయలుగా పెంపొందుతుందనేటువంటి భావంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి జరిగింది అనిచేత మీరందరూ నిజంగా ధన్యులు ఇక్కడ మీకు ఇచ్చే అతి స్వల్పమైన దీనికి కాదు అటువంటి వారి మాటలు వినేటువంటి అవకాశం మీ జీవితంలో కలగటం శ్రద్ధగా వినండి అది మీ జీవితాన్ని ఉద్ధరిస్తుంది అందులో సందేహం లేదు ఇవాళ ప్రపంచం అంతటా కూడా అనేక మంది వారి ప్రవచనాలు విని ప్రభావితులై వారి జీవితాన్ని మార్చుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు తప్పకుండా మీరు కూడా వృద్ధిలోకి వస్తారు వారి అటువంటి పూజ గురువుల దృష్టి మన మీద పడినా వారి మాట మన చెవులో పడినా మనకి అంతటి సత్ఫలితా తీస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీ పూజ యొక్క ప్రవచనాన్ని అమృత ధారణ మనం కూడా శ్రవణం చేస్తారు
1: సభాయనమ నేను మీతో ఏదైనా మాట్లాడితే లేదా ఇత పూర్వం నేను మాట్లాడినటువంటి మాటల ఎవరికైనా శ్రేయస్సు కలిగి ఉండి ఉంటే దాని కలిగినటువంటి విశేషం కానీ దానికి యాజమాన్యం కానీ నాది కాదు ఎందుచేత అంటే అవి ఏవీ నా స్వంతం కాదు నేనేవీ కొత్తగా సృజించి చెప్పిన వాడను కాను అవన్నీ కూడా పూర్వ పూర్వఋషులు చెప్పినటువంటివి గురువులు చెప్పినటువంటి మాటలే నేను చెప్తున్నాను గడితేలిన కర్షకుడు అని తెలుగులో ఒక జాతీయం ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక గులాబీ మొక్క వేసి అది బాగా పూస్తూ ఉండగా అందులోనే ఒక కొమ్మ విరిచి పక్కన పాతాడు అంటూ కడతాడు అలా ఒక సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికీ ఒక్క గులాబీ మొక్కలోంచే ఆ ఉన్న ఖాళీ స్థలమంతా గులాబీ మొక్కలు పెంచి అనేకమైన పువ్వులు సిద్ధం చేస్తాడు ఒక్క చెట్టు నుండి ఒక తోట ఏర్పడినట్టు ఒక్క శంకర భగవత్పాదులు వంటి మహాపురుషుల యొక్క మాటలోంచి నా వంటి అనేక ఉపన్యాసములు తయారయ్యాయి తప్ప దానికి మూలం శంకర భగవత్పాదులు దానికి మూలం వ్యాసాది మహర్షులు కాబట్టి హరిప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ నా వాక్కులు ఎవరికైనా ఉపయోగపడి ఉండి ఉంటే ఆ కీర్తి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిష్ట వారికి దక్కుతుంది నేను వడ్డించిన గత మూడు సంవత్సరాలుగా అనుకుంటాను హరిప్రసాద్ గారు నన్ను ఈ ఉపకార వేతనాలు ఇచ్చేటటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఎంత శ్రమకూర్చి ఆహ్వానిస్తున్నారో నాకు తెలుసు వారికి తెలుసు ఎందుకంటే నేను మీకు ఇప్పుడు వేదిక మీద కనపడినంత తేలికగా వచ్చిన కాను ఆయన నన్ను ఎంతో బతిమాలి నువ్వు రారా అని నాకు కారు పంపించి అంత హడావిడి చేస్తే బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే అది నా గొప్పని నేను చెప్పట్లేదు ఆయన ఆర్తిని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను నేను ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్తాను అని ఆయన కోరిక దాని కొరకు ఆయన అంత తాపత్రయపడి తీసుకొస్తారు ఇందుకు నన్ను తీసుకురావడం నా వలన ఆయనకేం ప్రయోజనం లేదు కానీ నేను చెప్పే మాట ఏదైనా మీకు ఉపయోగపడుతుందేమో మీ జీవితాల్లో అది బాగా ఉపయోగపడుతుందేమో అని ఆయనకి ఆర్తి అంటే ఆయన కేవలం మీకు ఒక స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్న వ్యక్తి కారు మీ జీవితాల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి మీ తండ్రి ఎలా వెంపర్లాడతారో అలా వెంపర్లాడగలిగిన హృదయం ఉన్నది అందుకని ఇక్కడికి నన్ను తీసుకొచ్చి నాలుగు మాటలు చెప్పు అనడం వెనక వారి యొక్క హృదయ లాలిచ్్యం ఉన్నది దానికి వశపడి నేను నాలుగు మాటలు మీతో మాట్లాడుతున్నాను మీ అందరు విద్యాధికులు ఇందాక వారు మాట్లాడుతూ అన్నారు ఈసారి సభని రెండు భాగాలుగా విభాగం చేశాం ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు బీటెక్లు ఎంటెక్లు ఎంకామ్లు ఎంసీఏలు ఎంబీఏలు ఉన్నారు అని కాబట్టి అందరూ విద్యాధికులు మీరు ఇంత స్థాయికి రాగలిగారు అంటే శారదాపరా దేవత అనుగ్రహం లేకుండా వచ్చిన వారు కారు రెండు మీరు ఎంత కష్టపడి ఉంటారో మీ జీవితంలో నేను అర్థం చేసుకోగలను ఇవాళ ఉన్నటువంటి స్టిఫ్ కాంపిటీషన్లో అహోరాత్రములు మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో ఎంత కష్టపడి చదువుకుంటే మీరు ఇవాళ ఇంత స్థాయికి వచ్చి మాస్టర్స్ డిగ్రీ చదువుకోగలిగిన స్థాయిలో వచ్చి కూర్చున్నారో నేను అర్థం చేసుకోగలను అందుకే నేను ప్రారంభంలోనే మీ అందరినీ హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను అంత చక్కటి స్థాయికి మీరు చేరుకున్నందుకు ఇక మీకు చదువుకోవడానికి ఏదో కించిత్ ఆర్థిక సంబంధమైన వైకలభ్యం ఉంది దాన్ని పూరించడానికి హరిప్రసాద్ గారు ఉన్నారు మధ్యలో నేను ఎందుకున్నాను అంటే మీతో మనవి చేశాను లోకంలో ఒక వ్యవహారం ఉంటుంది వ్యాయామం చేసేవాడు ఉంటాడు ఆయన వ్యాయామం చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే బలం వస్తుంది కేవలం వ్యాయామం చేస్తే బలం రాదు నీరస పడిపోతాడు వ్యాయామంతో పాటుగా ఆయనకి పోషకాహారం కూడా ఉండాలి వ్యాయామం ఆయన అయితే పోషకాహారం నేనని ఆయన అనుకున్నారు అందుకని నన్ను చేశారు అందుకని నేను మీతో ఒక మంచి మాట ఏదైనా ఇవ్వాలని చెప్పి నా ప్రసంగాన్ని ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను అనేక విషయములను ప్రస్తావించగలిగిన సమర్థులను కాను ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకనంటే శాస్త్రంలో ఒక మర్యాద హక్కు అంటారు ఏకశబ్ద సమ్యజ్ఞాత సృష్ట ప్రయుక్త స్వర్గే లోకే కామదుభవతి ఒక్క మాట సుసంపన్నమైతే అది జీవితానికి కావలసినవన్నీ తెచ్చిపెట్టగలదు మీరు విద్యార్థులు విద్యార్థులు అంటే విద్యను అర్థించువారు విద్య అనగా విద్య అన్నమాట సంస్కృతంలో విద్ అన్న ధాతువులోంచి వచ్చింది విద్ అంటే తెలిసి కొనుట తెలిసి కొనుట రెండు రకాలైన విషయములను తెలుసుకొనుట ఒకటి ఏది తెలుసుకోవడం వల్ల ఇహజీవితమునందు సమస్త భోగములు కలుగుతాయో చాలా గొప్ప కీర్తి కలుగుతుందో దేని వలన సమస్త సౌకర్యములు జీవితమునందు సమకూడుతాయో అటువంటిది ఒకటి ఏది తెలుసుకోనడం వల్ల ఇంకొకటి తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేదో అది ఒకటి మొదటిదాన్ని లౌకిక విద్య అంటారు రెండవ దాన్ని బ్రహ్మ విద్య అంటారు లౌకిక విద్యాభ్యాసం చేత ఏమవుతుంది అంటే మీకు మంచి పదవులు వస్తాయి మీరు బాగా వృద్ధిలోకి వస్తారు రేపు మీకు ప్రభుత్వంలో కానీ మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ సమున్నతమైన స్థానాన్ని పొంది బాగా డబ్బు సంపాదించుకోగలుగుతారు కీర్తి ప్రతిష్ఠలుంటాయి రెండవ విద్య దాని కొరకు కాదు అది బ్రహ్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య దేని కొరకు అంటే పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితి కొరకు ఇక మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేని స్థితి కొరకు ఇందులో మీరు లౌకిక విద్య ఎందున్నారు అంటే మీరు నేర్చుకునేటటువంటి చదువు బ్రహ్మ విద్యకి దారి తీయదని నేను అన్నా ఏమో ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగితే బ్రహ్మ విద్యకి దారి తీయవచ్చు ఎందరో ఉన్నారు శాస్త్రవేత్తలు గొప్ప వేదాంతవేత్తలుగా మారిపోయినవారు కానీ విద్య అంటే తెలుసు కొనుట చదువు కొనుట దీనికి పక్కనే ఒక మాట ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు వింటుంటారు చదువు సంస్కారం ఉండాలండి అంటుంటారు చదువు అంటే తెలిసికొనుట నిరంతర ప్రయత్నశీలుడు అంటారు అందుకే విద్యార్థి దిశ ఎందు ఏం చెయ్యాలి అని అడిగితే శాస్త్రం ఒక్కటే చెప్పింది విద్యా సముపార్జనము తప్ప వేరొక మాట వారికి లేదు మీకు సేవ లేదు శాస్త్రమనందు లేదు సమాజ సేవ చేయుట మీ కర్తవ్యం కాదు మీరు చదువుకుందన్నాళ్ళు విద్యార్థి దశి అంతా కూడా చదువుకొనుట మాత్రమే తెలుసుకొనుట ాగా తెలుసుకున్న తర్వాత తెలుసుకోవలసినవన్నీ తెలుసుకుని సేవ చేయడం ఇప్పుడు రేపు మీరు ఉద్యోగానికి వచ్చిన తర్వాత ఎలా సేవ చెయ్యాలని మీరు తెలుసుకున్నారో ఆ ప్రకారంగా సేవ చెయ్యాలి అంతేకాని విద్యార్థి దశయందు విద్యకి భంగకరంగా ఏ ఇతర కార్యములు స్వీకరించినా అది ప్రధానమైన కార్యక్రమమునకు దోషభూ ఇష్టమే శరాఘాతమే వృద్ధిలోకి వస్తాడని శాస్త్రం చెప్పలేదు అలా కాబట్టి విద్యా సముపార్జనముతో పాటుగా పక్కన సంస్కారము సంస్కారము అంటే సమ్యక్ కరము బాగుగా చేయుట బాగుగా చేయుట అన్నమాటకు అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఏ చదువు చదువుకుని మీరు గొప్ప గొప్ప స్థానాల్లోకి వెళ్లబోతున్నారో అది సమాజమును పాడు చేసేదిగా కాకుండా జాగ్రత్త తీసుకొనుట ఎందుచేత అంటే ఒకడికి బలం ఉందనుకోండి ఆ బలంతో బలహీనుణ్ణి రక్షించవచ్చు బలహీనుణ్ణి కొట్టి బలహీనుడి దగ్గర ద్రవ్యాన్ని ఎత్తుకుని పోవచ్చు ఒకడి దగ్గర చదువు ఉందనుకోండి ఆ చదువుతో ఇంకొకడిని వృద్ధులోకి తేవచ్చు ఆ చదువుతో పది మందిని మోసం కూడా చేయచ్చు ఆ తెలివితేటలతో కాబట్టి సంస్కారము చదువు పక్కన ఎందుకు తీసుకొస్తారంటే మీకు ఏ విభూతి కలుగుతోందో ఏ ప్రకాశము కలుగుతోందో మీరు ఏది చదువుకుని లోకంలో కీర్తి గణించి భోగభాగ్యములను పొందపోతున్నారో అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమాజము యొక్క అభ్యుదయములకు అడ్డంకి కాకుండా ఉండడానికి కావలసినటువంటి మర్యాద నేర్పడానికి సంస్కారం ఏర్పరచుట అని పేరు దీని కొరకు సనాతన ధర్మంలో గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య ఈ సంస్కారం ఏర్పడడానికి చదువు ప్రయోజనము కలగడానికి గురువుకి శిష్యుడికి మధ్య ఒకటి ఉంటుంది దాని పేరు వినయము అందుకే శాస్త్రంలో గురువు గారి పేరు ఏమిటో తెలుసా వినీతుడు శిష్యుడి పేరు వినయుడు ఆయన వినయం నేర్పుతారు వీడు వినయం నేర్చుకుంటాడు అసలు వినయము లేని చోట ఏ చదువు చదువుకుని మీరు వృద్ధిలోకి రండి వాడు సమాజమనకు బరువే పోతన గారు అంటారు కలునిలోని శారదయువులే అంటారు ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే లోకంలో బాగా చదువుకుని లోకాన్ని మోసగించే ప్రయత్నం చేసేటటువంటి వాడే అమాయకుడు ఏమీ చదువుకోకుండా దొంగతనం చేసేవాడు తొందరగా దొరికిపోతాడు ఇప్పుడు మీరు సైబర్ క్రైమ్ అని చదువుతున్నారు ాగా చదువుకుని బాగా కంప్యూటర్స్ గురించి తెలుసుకుని తప్పు చేద్దామనుకున్న వాడిని పట్టుకోవడం చాలా చాలా కష్టం అందుకే చదువుకి పక్కన ఎప్పుడు శాస్త్రం ఏం పెట్టిందంటే సంస్కార బలాన్ని నేర్పింది సంస్కారము దీని వలన ఏర్పడుతుంది అని అడిగారు కేవలము మాట వినుట వలన ఏర్పడుతుంది అందుకే ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి అని శాస్త్రవాక్కు ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జీవులకు వాక్కు లేదు ఈశ్వరుడు ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే ఒక్కటే నియతి వాటికి సంస్కారము యొక్క ప్రయోజనము ఏమీ లేదు వాటి ధర్మం ఒక్కటే పశుధర్మము ఒక పులి ఏదో చూడుతో ఉన్న ఒక మేకని చంపేసింది అనుకోండి దానికి బుద్ధుండద్దండి అని కోర్టుకు తీసుకురారు అది పశుధర్మం అది అలా తింటుంది కానీ మనిషికొక్కడికే వాక్కుంది మనిషికొక్కడికి వాక్కు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే పరమేశ్వరుడు సంస్కారమునంతటినీ పొందడానికి యోగ్యుడు వాడొక్కడే ఆ ప్రాణి ఒక్కటే అందుకే శాస్త్రములన్నీ వాంగ్మయమంతా ఎవరి కోసం అంటే కేవలము మనుష్యుడి కోసం ఇతర ప్రాణులకు అక్కర్లేదు లైబ్రరీ కోడికెందుకు పావుకెందుకు అక్కర్లేదు లైబ్రరీ ఎవరి కొరకు అంటే కేవలము మనుష్యుల కొరకు ఉపన్యాసం ఎవరికి చెప్తారంటే మనుష్యులకి చెప్తారు పుస్తకాలు ఎవరు చదువుతారంటే మనుష్యులు చదువుతారు ఉపన్యాసం ఎవరు వింటారంటే మనుష్యులు వింటారు ఎందుకంటే సంస్కార బలం ఏర్పడుట కొరకు ఈ వినడం అనేటటువంటి మాట ఉందే లోకంలో అదే సంస్కారం పునాది అక్కడే ఉంటుంది మీరు నేను చెప్పే విషయాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా వినే ప్రయత్నం చేయండి మీరు నిద్ర లేచింది మొదలు నిద్రపోయేంత అనేక రకమైన అనేక రకములైన మాటలు మీరు వింటూ వినే మాటలన్నీ ఇంచుమించు ఒక కోవలోకి కానీ రేపు మీరు జీవితంలో ఒక స్థాయికి వచ్చేసిన తర్వాత నాలుగు రకములైన మాటలు వినపడతాయి తస్మాత్ పరాకుగా ఉండు అని ఒకటి పొగట్ట రెండవది తెగట్ట మూడవది స్వకార్య సాధన కొరకు ప్రయత్నము నాలుగవది అభ్యుదయ హేతువు ఈ నాలుగు మాటల గురించి ఎవడు తెలుసుకోగలడో వాడు సంస్కారవంతుడుగా నిలబడగలడు ఒకటి పొగట్ట అదే పనిగా పొగుడుతారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి మీలో ఏదో లోపం ఉందని తెలియక కాదు మీ లోపాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడూ చెప్పరు ఎప్పుడూ పొగుడుతుంటారు అస్తమానం పొగిడే లక్షణం ఉండడం దాన్ని వినడం ఎటువంటిది అంటే అదే పనిగా పొగడ్తలు వింటూ ఉండడం ఆ పొగడ్తలన్నీ నా వరకు అన్వయం అయిపోతాయి అనుకోవడం ఊబిలో దిగిపోయినవాడు అబ్బాయి ఎంత చక్కగా ఎంత మెల్లగా ఎంత హాయిగా దిగుతున్నానో అనుకోవడం లాంటిది అలా అనుకున్నవాడు చివరికి ఏం చేస్తాడు ఊపిరి విడిచిపెట్టేస్తాడు అలాగే పొగడ్తలను అదే పనిగా వినేటటువంటి ప్రయత్నమూ మంచిది కాదు అతిగా పొగిడేటటువంటి వాళ్ళని దగ్గర ఎక్కువగా ఉంచుకోవడమూ మంచిది కాదు ఎందుకో తెలిసి అది బుద్ధిని నాశనం చేస్తుంది అదే పనిగా పొగడడానికి అలవాటు పడ్డాడు అనుకోండి మీకు కొన్నాళ్లకి మీ సంస్కారమునందు ఒక దోషం వస్తుంది నాకెందరో తెలిసినటువంటి వాళ్ళు అలా పొగడలేదనుకోండి మీరు ఆయన ఇష్టపడ్డా మీరు ముందు మాట్లాడ ముందు పొగడాలి అలా పొగిడితేనే ఆయన ఏదైనా మీకు ఉపకారం చేస్తాడు మీరు పొగడలేదనుకోండి ఆయన అలా చెయ్యలేడు ఆయనకి దేనికన్నా అన్నం తిని బతకడం కన్నా ఆ రోజు ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటా ఆయన్ని పొగడాలి అంటే అది ఒక వ్యసనం మారిపోతుంది అందుకే కేవలము పొగట్టకె లొంగడం అనేటటువంటిది అత్యంత ప్రమాదహేతు రెండు అదే పనిగా పొగడేవాడికి మీరు అంతేవాసిత్వం ఇచ్చారనుకోండి నచ్చింది కదా బాగుంది కదా అని అదే చిట్ట చివరికి ఏదో ఒకనాడు పినుప్రమాదానికి దారి తీస్తుంది మీ యొక్క స్వభావాన్ని శుభ్రంగా పాడు చేసేసి మీరు వివేచనతో ఆలోచించగలిగినటువంటి నైపుణ్యాన్ని భ్రష్టు అలాగని లోకంలో పొగర్త వినకుండా ఉండడం కూడా సాధ్యం కాదు ఎందుచేత మీరు ఒక మంచి పని చేస్తున్నారనుకోండి ఈయన చాలా మంచి పని చేస్తున్నారండి అంటారు అప్పుడు మీరు వినొద్దని శాస్త్రం చెప్పలేదు వినాలి కానీ విని దాన్ని ఏం చేయాలి దాని మూలమునకు ఇచ్చి ఇప్పుడు హరిప్రసాద్ గారు కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పిన మాటలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది వింటూ ఉంటారు అని అన్నారు అవును నేనే అని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి నాకు ఆయనకి కూడా ఇబ్బంది నేను అవును నా అదృష్టం పరమేశ్వరుడు నాకు శంకర భగవత్పాదుల వారి యొక్క మాటను బాగా వంటబట్టేటట్టు చేశాడు అవి నాకు వంట పట్టడం వల్ల నేను శంకరులు చెప్పినవి చెప్తున్నాను శంకరులువి చెప్పడం వల్ల నాకు ఇంత కీర్తి కలుగుతోంది శంకరులువి చెప్పడం వల్ల సమాజంలో నాకు ఇంత గౌరవం కలుగుతోంది కాబట్టి ఆయన మాటలు ఆయన పాదాలు పట్టుకోవడం నా గౌరవానికి కారణం కాబట్టి నేను ఎన్నడూ శంకరుల పాదములు విడువకుందునుగాక ఇప్పుడు ఈ గౌరవం అంతా శంకరాచారులు వారికి దక్కుతుంది ఎందుకంటే ఆయనవి ఆ మాటలు అని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు పొగడత వినడం వల్ల నాకు ప్రమాదం ఏమి ఉండదు అందుకే లోకంలో పొగడేటటువంటి వారిని ఏ స్థాయిలో ఉంచి నువ్వు మానసికంగా ఎదగవలిసి ఉంటుందో లోపల నువ్వు లోపల ఎదిగి ఉంటే నిన్ను పొగడత ఏం చెయ్యలేదు తెలిసి తెలియకుండా పనసపండు కోసాడు అనుకోండి వాడి చేయి కడుక్కోడానికి వాడికి సాధ్యం కాదు మీరు ఏం పెట్టి కడిగినా పాలంటుకుంటే జిగురు అదే పనసపండు కోసే ముందు చేతికి నూనె రాసుకుని కూస్తున్నాడు అనుకోండి ఎంత జిగురుండనివ్వండి ఒక్క జిగురు పిసరు మీ చేతికి అంటుకోదు తొనలన్నీ మీరు తీయగలరు విరుగుడు తెలిసి మీరు నిలబడగలిగారు అనుకోండి మీకు సంస్కార బలం ఏర్పడుతుంది సంస్కార బలం ఏర్పడడానికి ప్రధాన హేతు ఇది పొగట్టలు వినకుండా ఉండడం కాదు ఒక రకంగా అవసరం అందుకే పూర్వం రాజుల దగ్గర వంది మాగది అని ఇద్దరు ఉంటారు వంది మాగధి ఇద్దరు ఏం చేస్తారంటే రాజు నిద్ర లేచి బయటికి వచ్చిన దాదిగా పొగుడుతూ ఉంటారు ఎందుకు పొగుడుతారు వాళ్ళకి జీతం ఇచ్చి పెట్టుకుంటాడు రాజు అలా పొగడమని అంటే రాజు పాడవడానికి కాదు వంది ఏం చేస్తాడంటే రాజు యొక్క వంశంలో పూర్వీకులు చేసిన మంచి పని పొగుడుతాడు రాజు ఈ నుయ్యి కప్పెట్టేసేయండి అన్నాడనుకోండి ఎవరో ఒకడు పడిపోయాడు అందులో ఈ నుయ్యి కప్పెట్టండి అన్నాడనుకోండి వెంటనే వంది మీ తాతగారి నూతిని కట్టించారు ఈ నూతిని తవ్వించిన తరువాత ఇందులోంచే సహస్ర కలసాభిషేకం పక్కన్న శివాలయంలో జరిగింది జరిగినప్పుడు రాజ్యంలో ఉన్న క్షామం పోయింది పరమేశ్వర ప్రీతితో వర్షాలు పడ్డాయి లోకమంతా సుభిక్షమైంది ఈ నూతిని మీ తాత మనుషులు చచ్చిపోవడానికి కట్టించలేదు కొన్ని లక్షల మంది బాగుపడాలని కట్టించాడు ఒక వ్యక్తి ఆ నూతిలో పడ్డం వాడి తప్పు నూతి తప్పు కాదు అని స్తోత్రం చేస్తాడు రాజు ఓ మా తాత మంచి పని చేశాడు తప్పు చేసింది వీడు తెలుసుకుంటాడు నూతిని కప్పెట్టకండి అంటాడు వంది అందుకుంటాడు రాజు అధికారంలో ఉంటాడు రాజా నూతిని కప్పెట్టకూడదు అని మీరు అన్నారనుకోండి వీడిని కప్పెట్టండి అంటాడు అందుకని రాజుతో అలా మాట్లాడడం కుదరదు కాబట్టి స్తోత్ర రూపంలో రాజు తప్పు చెయ్యకుండా కాపాడుతూ ఉంటాడు వంది రాజ్యాన్నంతటిని మాగధి అని ఆయన ఉంటాడు రాజు అనేకమైన మంచి పనులు చేస్తాడు బయట పొగుడుతుంటారు రాజుని దాని వలన ఎప్పుడో పైచ్యం కలిగి రాజు ఒక తప్పు పని చేయడానికి సిద్ధపడతాడు నేను ఇంత గొప్పవాణ్ణి ఏం చేస్తే ఏమైందని వెంటనే మాగది పొగుడుతాడు శాస్త్రం తెలిసి పొగుడుతాడు మీరు ఇత పూర్వం ఇన్ని మంచి పనులు చేశారు అవన్నీ శాస్త్రీయంగా చేశారు లోకం కోసం చేశారు ఇవాళ మీరు చేస్తున్న పని మంచిదిలా కనపడుతోంది కానీ మహారాజా ప్రమాదహేతు ఇవాళ రాజు పొరపాటు చేస్తున్నారు రాజు బుద్ధిని గాయత్రి దిద్దుగాక అని స్తోత్రం చేస్తాడు వెంటనే మహారాజు పరాకు పడతాడు ఏదో దోషం జరుగుతోంది మళ్లీ వివేచన చేస్తాడు కేవలం పొగట్ట కొరకు ఇద్దరిని మహారాజులు పెట్టుకునేవారు ఎందుకంటే హితవాకుగా పొగట్ట తనని దిద్దుతుంది అందుకే ఎప్పుడూ ఎవరి పొగట్ట వినాలో తెలిసా వంశ ప్రతిష్ట వినాలి మా తాతగారు ఎటువంటి వారు మా తండ్రి గారు ఎటువంటి వారు మా గురువు గారు ఎటువంటి వారు నేను పుట్టినటువంటి ఈ సనాతన ధర్మంలో వచ్చినటువంటి మహర్షులు ఇటువంటి వారు జగద్గురువులు ఇటువంటి వారు పీఠవైభవాలు ఇటువంటివి ఇవి నేను తెలుసుకున్ననాడు మీకు తెలియకుండా మీకు ఒక అకౌంటబిలిటీ వస్తుంది నేను దానికి వారసు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు దాని మర్యాద నిలబెట్టవలసి ఉంది కాబట్టి నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలుస్తుంది అందుకని పొగట్ట లేకుండా మీరు జీవితాన్ని గడపలేరు ని ఎంతవరకు తీసుకోవాలో అంతవరకు తీసుకోవాలి పావు కరిచింది అనుకోండి వ్యక్తి చనిపోతాడు అదే పాములో ఉన్నటువంటి విషాన్ని పైకి తీసి వైద్యుడు దాన్ని సంస్కరించి ఓషధిగా ఇచ్చాడు అనుకోండి మీలో ఉన్న అనారోగ్యం తగ్గిపోతుంది పాము విషాన్ని ఓషధుల్లో వాడటం నేను ఆయుర్వేదంలో చదివాను అది వైద్యుడు సంస్కరిస్తే ఓషధి అయి మనిషిని బతికిస్తుంది అదే పాము తిన్నగా వచ్చి కరిస్తే చనిపోతాడు సంస్కరించుట అక్కడ వచ్చింది చదువు పక్కన సంస్కారం అన్నమాట చదువుకుంటూనే ఉండు తెలుసుకుంటూనే ఉండు ఎందుకు తర్వాత నీ అంతా నువ్వు సమాజంలో నిలబడవలసిన రోజు వచ్చిన నాడు దేనిని ఎక్కడ వరకు ఉంచాలో దేన్ని దగ్గరికి తీసుకోవాలో నీకు తెలిసి ఉండాలి అది తెలియని నాడు అన్నిటినీ కౌగిలించుకోవడం అలవాటైతే ఒళ్ళు కాలిపోతుంది అది సంస్కార బలము అన్న కాబట్టి పొగట్త మొదటి రకమైన వాక్ నేను ఇప్పుడు దాని గురించే మాట్లాడితే అర్థం లేదు కాబట్టి నేను ప్రధానమైంది మీకు ఉపకర ఉపకార వేతనాలు ఇవ్వడం కాబట్టి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే మీతో నేను మాట్లాడతాను రెండవది తెగట్ట తెగట్ట అంటే నిరసించుట నిరసించేటప్పుడు అవతలవాడి ఎందు ఆ గుణమున్నదా అవతలవాడి ఎందు ఆ లక్షణం ఉన్నదా మనం వాడిని అలా విమర్శించడానికి అవకాశం ఉన్నదా తెలిసి విమర్శించడం మీ ఎందు ఆ దోషం ఉన్నది నేను విమర్శించాననుకోండి తెగిడాననుకోండి అది హితవాక్ అవుతుంది పెద్ద రికం అవుతుంది మీకు ఉదాహరణకి అర్థం అర్థం లేకుండా అదే పనిగా అన్నం కూడా తినడం మానేసి చదువుకునే అలవాటు ఉందనుకోండి నేను మీ దగ్గరికి వచ్చేది తప్పు మీరు ఎంత చదువుకున్నా మీరు ఇలా చదువుకుంటే ఎందుకు పనికిరారు మీరు వేళ పట్టున ఆహారం తీసుకోవడం స్వల్ప వ్యాయామం చేయడం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ తయారు చేసుకోవడం దానితో పాటుగా ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉండడం కూడా మీరు చదువుకున్న చదువు ఉపయోగపడడానికి తగిన విషయం అని నేను అన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని తెగిడాను అనరు నేను మిమ్మల్ని సంస్కరించాను అంటారు తెగట్ట అన్న మాట ఎందులోంచి వస్తుంది అంటే అసూయా జనితమైతే నేను ఏదో బీకామ్ ఐఆర్పిఎం చదువుకున్నాను నాకు నాకన్నా బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి నా డిగ్రీకి వచ్చి నిలబడ్డాడు అనుకోండి లేదా సంస్కృతమునందే నాకన్నా బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి మహావిద్వాంసుడు ఒకరు వచ్చి నా ముందు నిలబడ్డారనుకోండి నేను వారి మాటలు విని ఆ తర్వాత పక్కకెళ్ళి ఆయన ఏం మాట్లాడండి అబే అన్ని తప్పులు అన్నాననుకోండి అది తెగట్ట అది అసూయాజనితము నాకు లోపల తెలుసు ఆయన నాకన్నా మహా పండితుడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అది అంగీకరించడానికి నా గర్వం నాకు అడ్డొస్తోంది ఆయన మహావిద్వాంసుడు అండి అటువంటి వారి దర్శనం లభించడం ఇవాళ నా అదృష్టం అని నేను అనగలిగాననుకోండి నేను సంస్కారవంతుడనయ్యున్నాను ఏ కారణంచేత అంటే మూడు నీకు తెలిసాయని గుర్తు ఒకటి సమాజంలో ఎప్పుడూ నీకు మూడు రకాలైన వ్యక్తులే ఎదురవుతారు నీకన్నా అధికులు నీతో సమానులు నీకన్నా తక్కువ వారు వేదం వీళ్ల ముగ్గురితో నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించాలో చెప్పింది అది సంస్కారము చదువు పక్కన అది ఉండాలి నీకన్నా అధికులు నీకు కనపడ్డారు నువ్వు ఉత్తర క్షణంలో వారి ఆధిక్యాన్ని అంగీకరించాలి మహానుభావుడు ఎంత సాధన చేశారండి ఇంత గొప్పగా తెలుసుకున్నారు ఏ జన్మకైనా వచ్చే జన్మకైనా నేను వారిలా అంత ఎత్తు ఎదిగి నిలబడాలి అని మీరని వారికి నమస్కరించారనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి నమస్కరించారో వారు గొప్పవారన్న మాట పక్కన పెట్టండి మీరు గొప్పవారయ్యారు ఎందుకంటే మీరు సంస్కారవంతులయ్యారు మీకన్నా అధికులు కనపడినప్పుడు నిర్ద్వందంగా వారి ఆధిక్యమును అంగీకరించి మీరు నమస్కరించవలసి ఉంటుంది అలా మీరు నమస్కరించలేదనుకోండి అవతల వారి ఆధిక్యం పోయిందని మీరు అనుకుంటున్నారా కించిత్తు పోదు వారి గౌరవం వారి శాస్త్రం వారి విద్వత్తు అలాగే ఉంటాయి పోయిందెవరంటే మనమే పోయాం ఎందుకంటే మనం అలా నమస్కరించలేకపోయాం వారి ఔన్నత్యాన్ని అంగీకరించలేకపోయాం అందులో మనలో తేడా ఉంది పెద్దలు కనబడితే గౌరవించు సమానులు కనపడితే నీకు తెలిసి ఎంత కష్టపడ్డావో ఇవాళ ఆ స్థాయికి రావడానికి నీకు తెలిసి ఎంత కష్టపడితే నువ్వు ఇవాళ పీజీలోకి వచ్చావు నీతో పాటే పీజీలోకి వచ్చిన వ్యక్తి కనపడితే అరే నేను ఎంత కష్టపడితే ఇలా రాగలిగాను అంత కష్టపడ్డాడనమాట ఈయన కాబట్టి ఆయనని చూసినప్పుడు ఆదర భావము అబ్బా అంత కష్టపడ్డవాడరా ఆయన అని ప్రేమతో కూర్చోపెట్టుకుని మాట్లాడగలగాలి నీకన్న తక్కువవాడు నిరసన కాదు అరే ఈశ్వరానుగ్రహంతో ఇతను కూడా వృద్ధిలోకి రావాలి ఇతని కోరిక తీరాలి ఇతని కన్నా పైన నేనున్నాను నాంత వాడై ఆయన్ని చేరుకోగలిగానన్న తృప్తి ఇతనికి కలుగుగాక ఇప్పుడు నీ పెద్దరికని నిలబడింది నీ హృదయ లాలిచ్ఛి అని నిలబడింది ఈ మూడు రకాలుగా కాకుండా ఇంకా ఏ రకంగా నువ్వు ప్రవర్తించినా అది తెగత్తా నీ కన్న కిందవాడు కనపడ్డాడు వాడికి ఏమొచ్చండి అన్నంత మాత్రం చేత అన్నీ వచ్చినవాడివి నువ్వు లోకంలో ఎప్పటికీ ఎవ్వడు అన్నీ చదివినవాడు కాలేడు ఎప్పుడు ఎవడైనా కొంతే చదువుకున్నవాడు అందుకే విద్దన్న ధాతుకి సంస్కృతంలో అంత శక్తి ఉంది తెలుసుకుంటూనే ఉంటాడు జీవిత పర్యంతం దానివల్ల ఏం పోతుంది అజ్ఞానమును వదిలిపెడుతూ ఉంటాడు చింతపండు పెట్టి తోమితే గిమ్మికిలి వదిలినట్టు వదులుతూ ఉంటాడు అందుకే చదువు ఒకనాటితో ఆగేది కాదు ఆఖరి ఊపిరి పర్యంతము చదువుతూ ఉంటారు దేని కొరకు డిగ్రీల కోసం కాదు సంస్కార బలము వృద్ధి చెందుట కొరకు సమాజంలో ఒక మనిషి మనిషిలా బ్రతకాలి మనిషి పశువులా బ్రతకకూడదు కనుక దాని కొరకు చదువుకోవడం కాబట్టి ఈ మూడిటికీ నువ్వు లొంగలేదు తెగట్ట ఇది అతిక్రమిస్తే మర్యాద దాటిపోతే పెద్దలు కనబడ్డారు అసూయతో మాట్లాడావు తెడావు నీతో సమానులు కనబడ్డారు ఏదో వచ్చేసింది కాని అంటే నా అంత ఎక్కడ జరిగాడండి అతను నేను రోజుకు ఆరు గంటలు చదివేవాడి మూడు గంటలు చదివేవాడు క్లిక్ అయ్యాడు అని నువ్వు ఏదో ఒక తీర్పు చెప్పడం తెగట్టా నీ కన్నా కిందివాడు కనపడ్డాడు నువ్వే అధికుడు అని ప్రవర్తించడం తెగట్టా ఇప్పుడు నిన్ను తెగడేవాడు నీకు కనపడ్డాడు నువ్వేం చెయ్యవలసి ఉంటుంది అప్పుడు అతన్ని నువ్వు సంస్కరించే ప్రయత్నం చెయ్యాలా ను నువ్వు ఆ కర్తవ్యం తీసుకోవాలా అంటే మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీరు వెంటనే పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చెయ్యాలి ఈశ్వర పాపం అమాయకుడు అయిపోయాడు తెలియట్లేదు జారుడి మెట్ల మీద నిలబడి పైకెక్కుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు నిచ్చిన ఎక్కడానికి ఉపయోగించాలి కానీ దిగిపోవడానికి కాదుగా ప్రయోజనం అయ్యాక దిగాలి తెలియలేదు తెలియక అహంకారగ్రస్తుడైపోతున్నాడు భగవన్ ఇతనికి ఈ అహంకారం పోయేటట్టుగా చేసి ఇతను వినయంతో చక్కగా వృద్ధిలోకి వచ్చేటట్టుగా ప్రయత్నించు అని నీ ఇంట్లో వాడికి జ్వరంగా ఉంటే వాడికి జ్వరం తగ్గాలని నువ్వు ఎలా ఆర్తి పొందుతావో నీ భార్య అన్నం తినలేదు అని తెలిసి నువ్వు అన్నం తిని వెళ్ళిపోతే ఏదైనా పని మీద కారులోంచి ఫోన్ చేసి ఏమీ అన్నం తిన్నావా అని ఎలా అడుగుతావో అలా ఆయన బాగుపడాలని అంతార్థితోనూ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి నువ్వు పుచ్చుకుంటే నీదయ్యింది నువ్వు పుచ్చుకోంది నీది కాలేదు ఇప్పుడు నాకు ఈ పూలదండ ఇచ్చారు నీ పుచ్చుకున్నాను వేసుకున్నాను మెళ్ళవు నాదయ్యింది పూలదండ వద్దండి అని పక్కన పెట్టేశాను అనుకోండి నాదవ్వలేదుగా తెగట్ట నీకు సమాజంలో కలిగింది అందుకు చదువు ఇది నా తప్పు లేదు అతను అసూయతో అంటున్నాడు నువ్వు దెబ్బలాడక్కర్లేదు నువ్వు పుచ్చుకోకు తెగత్తని స్వీకరించకూడదు అప్పుడు కానీ అతను మంచి మార్గంలో ఉండాలని కోరుకుని వెళ్ళిపోవాలి అందుకే వాదన చేయవద్దు అన్నమాట శాస్త్రంలో అందుకొచ్చింది నీకేం తెలుసు నా దగ్గర అలాంటి గుణాలున్నాయా నువ్వు ఎప్పుడన్నా చూసావా నా వెనకాల ఎప్పుడన్నా తిరిగావా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అని నువ్వు అన్న కొద్దీ అగ్నిహోత్రమునందు నెయ్యిపోయుటే తప్ప అది నీరు పోయిట కాదు అగ్ని ఆరదు ఎందుకంటే అసూయాజనితము వాడు అందులోంచి ఇంకొకటి పట్టుకుంటాడు కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు ఒక చిరునవ్వుతో దాన్ని నువ్వు స్వీకరించకుండా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నావో ఆ వ్యక్తి నీతో మాట్లాడకముందు ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఉండి ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు పుచ్చుకోలేదు కాబట్టి నువ్వు కదలలేదు నేను పుచ్చుకోలేదు కాబట్టి నాది కాదు వంద రూపాయలు నేను పుచ్చుకుని జేబులో పెట్టుకున్నాను వంద రూపాయలకి నేను యజమానిని అయ్యాను నేను వచ్చినప్పుడు నా జేబులో వంద రూపాయలు లేవు ఇచ్చింది నేను పుచ్చుకోలేదు నేను ఎలా ఉన్నానో అలా ఉన్నాను అది తెగట్ అసూయాజనితము నీకు తెలుసు నువ్వు పుచ్చుకోకు నీ స్వభావమునందు నువ్వు ఉంటావు నువ్వు పుచ్చుకున్నావు పాడైపోయేది ఎవరో తెలుసా అసూయతో ఉన్నవాడు బాగానే ఉంటాడు ఆ తర్వాత ఒక అమాయకుడు నీ మనసు రజోగుణ భూ ఇష్టం అవుతుంది చాలా కోపంతో ఉంటావు చాలామంది ఆఫీసర్స్ నిర్ణయాలన్నీ పొరపాట్లు అక్కడే జరుగుతాయి వెంటనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాడు బాస్ ఎవరో వచ్చి ఏదో అంటాడు వాడితో వాదన పడతాడు ఏడుసారి మీరు ఇలా ఉండకూడదు అంటాడు వాడు నువ్వు నాకు చెప్తావేంటి అంటాడు వాడితో దెబ్బలాడతాడు వాడు వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత మంచివాడు వస్తాడు వచ్చి వాడు ఏదో సహేతుకమైన కోరిక కోరుతాడు ఆయన వెంటనే కుదరతాయా వెళ్ళు అంటాడు ఇప్పుడు ఎవరు పాడైపోయాడు నాకు చెప్పండి అధికారి పాడైపోయాడు మంచి ఉద్యోగి పాడైపాడు అసలు ఎవరు పాడు చేశాడో వాడేలా ఉన్నాడు అలాగే ఉన్నాడు అందుకే సంస్కారము చదువు ఈ రెండిటినీ పక్కన పెట్టి మాట్లాడింది శాస్త్రం దేనికి చదువు అంటే సమ్యక్ బాగా నువ్వు తయారు కా తయారుగుటకు దీన్ని వినియోగించు నువ్వు ఎంత చదువుకుని ఈ బలహీనతలన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు ఏదో కుర్చీలో కూర్చున్నా వచ్చి ఏమిటి నువ్వు చేస్తావు అందుకే రామాయణం సర్వే వేద విధాశూరా సర్వే లోకహితేరతా సర్వే జ్ఞానోపసంపన్నా సర్వే సముదిత గుణైంది నువ్వు చదువుకోవడం దీని కొరకు అంటే లోకహితమునకుత కావలసిన రీతిలో సంస్కార బలమును పొందాలి ఆ చదువులోంచి కేవలం చదువుతో వెళ్ళి కూర్చుంటే యథార్థంగా నువ్వు సమా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని అందించడంలో వైక్లభ్యమును పొందేస్తావు ఎందుకని నిన్ను నువ్వు రక్షించుకోవడం నీకు రాలేదు కాబట్టి తెగట్ట ఎలా ఉండాలో నేర్పింది శాస్త్రం నేను మీతో సూక్ష్మంగానే మనవి చేస్తున్నాను నేను లోతుగా ప్రస్తావన చేస్తున్నానని మీరు అనుకోవద్దు మూడవది స్వప్రయోజనమును సాధించుకొనుటకు దానిని సాధనముగా వాడుకొనుట కొంతమందికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఇది ఇలా ఉండకూడదు అని వాడు అనుకుంటాడు ఎందుకు వాడికి ఆలోచన వస్తుంది వాడు అది అలా జరగకూడదు అనుకుంటాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే అది ఎంత మంచి కార్యం అవనివ్వండి తను అనుకున్నట్టుగా ఆ కార్యం మారిపోవడానికి తన వాక్కును ఉపయోగిస్తాడు అది గుణజనితమవుతుంది ఎందుచేత అంటే నేను మీతో ఒక విషయాన్ని మనవి చేస్తాను అసలు శ్రీరామాయణం అంతా ఎక్కడ తిరిగిపోయింది దశరథ మహారాజు గారి ముగ్గురు భాగ్య భార్యలు కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి మధ్య దెబ్బలాటలు లేవు రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్ను నలుగురిని చూడంలో ముగ్గురు తల్లుల మధ్య విభేదాలు లేవు దశరథ మహారాజు గారు ముగ్గురు భార్యల్ని ప్రేమించడంలో దెబ్బలాటలు లేవు రాముణ్ణి యువరాజుని చెయ్యడంలో దెబ్బలాట రాలేదు అసలు వాల్మీకి మహర్షి చెప్పకుండా వర్ణించారు ఆవులు సంతోషించాయి ఎద్దులు సంతోషించాయి ఆడవాళ్ళు అలంకారం చేసుకున్నారు ఇంటింటా పతాకాలెత్తారు చందనపు నీళ్లు చల్లారు మనుష్యులందరూ పరమ సంతోషంగా ఉన్నారు ఒకే ఒక్క వ్యక్తి పుట్టినదాదిగా కైకమ్మతో ఉంది ఆవిడ పుర్రెలో ఎందుకో ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆవిడ అంతఃప్రగవాక్షనెక్కింది వీళ్ళందరూ ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నారు అని అడిగింది అక్కడ ఉన్న దాసి చెప్పింది రాముడికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారు అని చెప్పింది అంతే ఆవిడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇలా జరగకుండా ఉంటే బాగుండును అనుకుంది ఆవిడ కిందకి దిగొచ్చింది ఆవిడెవరితో మాట్లాడగలదు దశరథుడితో మాట్లాడలేదు కౌశల్యతో మాట్లాడదు సుమిత్రతో మాట్లాడదు రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నలతో మాట్లాడదు వశిష్టాది మహర్షులతో మాట్లాడదు ఆమె మాట్లాడగలిగింది ఒక్కరితోటి ఎవరితో కైకమ్మతో మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే పుట్టినదాదిగా కైకమ్మ దగ్గర ఉంది ఆ పరిచయం ఉంది ఆవిడికి స్వాతంత్ర్యం ఉంది వచ్చి అంది అయ్యప్ప ఇచ్చిదానా నీకు తెలియట్లేదే నీ మీద కుట్ర జరుగుతోంది అంది ఏం జరుగుతోంది అంది కైకమ్మ రాముడికి యువరాజ్య పట్ట అభిషేకం అంది అప్పుడు వెంటనే నగ తీసిచ్చింది కైకమ్మ అంటే కైకమ్మ మనసులో రాముడు యువరాజు కావడానికి ఏమైనా అభ్యంతరం ఉందా ఏమి లేదు అంటే నిజంగా రామాయణం అక్కడితో అయిపోయింది ఇంకా రామాయణానికి మిగిలిన ఇవి అసలు కా కాండలు లేవు వెంటనే మందర ఒక మాట చెప్పింది నీకసలు బతకడం రాదు నాకు బతకడం రాకపోవడం ఏమిటి అంది అంటే జరిగిన సంఘటనలనన్నిటినీ కూడా పూస గురించి కైకమ్మ ఎంత చేతకానిదో నిరూపించడానికి తిప్పేసింది మాటని నీ కొడుకుని మేనమామ ఇంటికి పంపావు మీ అన్నయ్య యుధాజిత్ ఇంటికి ఎందుకు అసలు ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి ఎందుకు మేనమామి ఇంటికి కంటి ఎదురుగుండా ఉంటే ప్రేమ ఉంటుంది దశరథ మహారాజు ఎదురుగుండా మీ అబ్బాయి తిరుగుతుంటే మీ అబ్బాయి మీద ప్రేమ ఉండను రాముడి తర్వాత పుట్టినవాడెవరు కొద్ది తేడాలో పుట్టినవాడు భరతుడు లక్ష్మణ శత్రుఘ్నకి రాజ్యం రాదు వస్తే భరతుడికి రావాలి ఒకసారి రాముడు రాజైతే ఇక నీ వంశంలో వాళ్ళు ఎప్పటికీ రాజులవరు ఇలా చేతులు కట్టుకునించోరు భరతుడు యువరాజుగా ఉంటాడు రాముడి కొడుకు మళ్లీ రాజు అవుతాడు నీ కొడుకు యువరాజు అవుతాడు నీ కొడుకు కొడుకులు యువరాజులు కారు రాముడి కొడుకుల్లో పెద్దవాడు రాదవుతాడు రెండో వాడు యువరాజవుతాడు అంటే రాజ్యం అంతా రాముడి వైపుకి తిరిగిపోతున్నది మీ వాళ్ళందరూ దోసుల కింద మారిపోతున్నారు ఇక నువ్వేం చెయ్యాలి కౌశల్య రాజమాత అవుతుంది ఇలా చేతులు కట్టుకుని నిలబడాలి అని అంది దీనికి అంతటి కారణం ఏమిటి నీ దగ్గర మూడు లక్షణాలున్నాయి ఒకటి మీ ఆయన మాట్లాడిన మాటలు యథాతథంగా నమ్మేస్తావు నీ దగ్గర ప్రేమగా మాట్లాడి ముచ్చట్లాడి వెళ్ళిపోతాడు కౌశల్యలా కాదు అన్ని కనుక్కుంటుంది ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అడిగి కొడుక్కి రాజ్యం ఇప్పించింది నువ్వేం చేశావు కొడుకుని మేనమామింటికి పంపించి పాడు చేశావు కంటక ఉండనిస్తాడు ఆ రాముడు భరతుడు తిరిగి రాగానే చంపేస్తాడు నీకు కొడుకు ఉండడు కౌసల్య రాజమాత అవుతుంది నువ్వెవరవుతావు రాజమాత నడిచి పెడుతుంటే మిగిలిన వాళ్ళలా నిలబడకూడదు నమస్కారం చేయాలి అందుకని నువ్వేం చేయాలి ఉపా ఆవిడంది నువ్వు ఉపస్థాసీత్వ కౌసల్యాం దాసీవత్వం కృతాంజలి ఈ ఒక్క మాట తిప్పేసింది రామాయణాన్ని రాజమాతయైన కౌశల్య వెతున్నప్పుడు నువ్వు ఇలాగే నిలబడి ఉండకూడదు వెళ్ళిపోతుంటే అనుగమించాలి వెనకాల వెళ్ళాలి పనున్నా లేకపోయినా వెళ్ళాలి ఇప్పటివరకు మీ ఇద్దరు ఒకలా ఉన్నారు ఇప్పుడు కౌశల్యలా వెళ్ళిపోతుంటే ముందు నడవకూడదు నువ్వు వెనక నడుస్తూ ఇలా ఇలా పెట్టాలి ఇలా నమస్కారం పెడుతూ నడవాలి ఎందుకు వచ్చింది నీకు ఈ ప్రారధం నువ్వు చేసుకున్న పని ఎవడు పంపించమన్నాడు మేనమామింటికి పైగా నాకు నలుస్తా ఏంటి రాముడు యువరాజు అవుతున్నాడంటే నీకు బుద్ధుండక్కర్లా దశరథుండి నిగ్రహించక్కర్లా నీ కొడుకు అడగక్కర్లా రాజ్యం అని తెలియదు కైకమ్మకి కొంచెం తేడాలో పుట్టినా పెద్దవాడికి రాజ్యం ఇస్తారు నేను ఎలా అడుగుతానే అడగద్దు మాటలు విషాన్ని పురోధి చేసేశాయంతే ఒక్క కుబ్జ ఒక్క గూనిది మాట్లాడిన మాటకి వశిష్ట విశ్వామిత్ర ఋష్యశృంగ దశరథ కౌశల్య సుమిత్ర లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న యావత్ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు నిలబడినా రా రామ పట్టాభిషేకం ఇక జరగలేదు వెళ్ళిపోయాడంతే అరణ్యవాసానికి ఆవిడనుకుంది ఇది జరగకుండా ఉంటే బావున్నో అనుకుంది అప్పటి వరకు జరుగుతున్న సంఘటనలన్నీ ఊరుకుంది కైకమ్మ అదేమిటే తప్పేమిటేంది తప్పే అని నిరూపించడానికి తిప్పేసింది వీటిని తిప్పేసి మాట్లాడింది అలా మాట్లాడేవాళ్ళు రే పొద్దున్న మీకు జీవితంలో ఎందరో తటస్థపడతారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు ఎంత పెద్ద పదవిలోకి వెళ్ళండి అదును చూసి మీ దగ్గర మంచి సంపాదించడానికి మీ పక్కన చేరి మీరు ఎంత మంచి పనులు చేస్తున్నా మీరు చేస్తున్నవన్నీ చెడ్డా దారి తప్పిన వాడిని ఉదాహరణగా చూపించి వాడు చూడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాడో ఎందుకు నీకు ఈ మడిబట్ట ఎందుకు నీకు ఈ మీతని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు నీవు చేస్తున్న దాని మీద నీవు విశ్వాసంతో నిలబడి తోసేయడం నీకు అలవాటు కాకపోతే వాడి కార్యానికి నువ్వు సమిధమైపోతావు వాడు నిన్ను వాడుకుని వదిలేస్తాడు వాడుకుని వదిలేశాడా అంతే పులిస్తరాకైపోతుంది జీవితం అన్నం పెట్టుకుని తింటున్నంత సేపే విస్తరాకుకి గౌరవం ఒకసారి భోజనం అయిపోయిందా ఇక ఆ విస్తరాకు పెంటకొప్ప మీదే ఉండాలి ఒక్కసారి కాని మీరు తమ స్వకార్యాన్ని సాధించుకోవడానికి మీ దగ్గరికి వచ్చి దాన్ని చక్కగా మార్చి మాట్లాడగలిగిన నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళ మాట వైభవానికి లొంగిపోయేటటువంటి బలహీనతకి కాని మీరు అలవాటు పడిపోయారో ఇక మీరు జీవితంలో వృద్ధిలోకి రాలేరు ఈ చేతలు పారేస్తాడు మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి మిమ్మల్ని పైకి తెచ్చారో ఎంత కష్టపడి మీరు చదువుకున్నారో ఎంత కష్టపడి కీర్తి సంపాదించుకున్నారో అంత అడుక్కి వెళ్ళిపోతారు రాజ్యాలు రాజ్యాలు తిరగబడిపోయాయి ఒక్క మాటకి తిమ్మరసు పోతే తప్ప విద్యానగర సామ్రాజ్యం పడదు నిర్ణయించుకున్నారు చిట్ట చివరికి మీదే చెప్పారు రాయల వారికి నమ్మాడు కళ్ళు పొడిపించాడు తిమ్మరసుకి పోయిందంతే విద్యానగరం అప్పటికీ నిలబడింది ఇంకా విజయనగర సామ్రాజ్యం రామరాయల వారు అపర కృష్ణదేవరాయల వారై రామరాయలని కూడా ఒక్క మాట చేత తప్పు త్రోవ పట్టిస్తే తప్ప ఈ రాజ్యాన్ని కబళించడం సాధ్యం కాదు తుంగభద్రానదికి అవతల వేపున ఎడ్లబళ్లకి రాత్రికి రాత్రి బండికి పది కాగడాలు కట్టి కిందకి తొలిశాడు కాగడాలు పట్టుకుని శత్రు సైన్యం అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతోందని చెప్పారు రామరాయల వారికి వచ్చి ఆయన నమ్మలేదు శత్రు సైన్యం ఇక్కడ మన సైన్యం ఉండగా కింద కెడి ఎందుకు వెళ్ళింది అని అడిగాడు ఆయనతో చటుక్కున పద్ధని చెప్పారు కింద నదిని దాటడానికి అవకాశం లేదు కింద నది నీరు లేదు కిందంతా బాగా తగ్గిపోయింది నీరు ఆ నదిని అక్కడి నుంచి దాటి అటువైపు నుంచి తెల్లవారేటప్పటికే మన మీదకి వచ్చి పడిపోతారు అందుకని సైన్యం అంతా అటు వెళ్ళిపోతోంది కాబట్టి మన సైన్యం కూడా ఇటువైపు నుంచి కింద కడితే వాళ్ళు దాటేటప్పుడు యుద్ధం చేసి కొట్టచ్చు అన్నారు ఆ ఒక్క మాట నమ్మాడు రామరాయలు రాత్రికి రాత్రి సైన్యాన్ని అంతటినీ కిందకెడిపన్నాడు అక్కడ వెళ్ళినవి ఎడ్లబళ్ళు ఇక్కడ వెళ్ళింది సైన్యం తెల్లతెలవారుతో ఉండగా శత్రు సైన్యం అంతా తుంగభద్ర దాటింది ఇవాళ విజయనగర సామ్రాజ్యానికి శిథిలాలు మిగిలాయి ఒక్క మాట అంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని పడగొట్టేసింది శత్రువులు చెప్పించారు ఆయనకు ఆ మాట ఒక మాటతో రాజ్యం పడిపోయింది ఒక మాటతో మహామంత్రి పడిపోయాడు ఒక మాటతో రామాయణం తిరిగిపోయింది ఒక్క మాటతో రామచంద్రమూర్తి జీవిత పర్యంతం భార్య పక్కన లేకుండా ఉండిపోయాడు నేను ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ మీకు చెప్పక్కర్లేదు మీకు తెలుసు ఆ కథలన్నీ మాట అంత శక్తివంతం అందుకే మహర్షి ఒకటికి పది మాటలు రామాయణంలో ప్రయోగిస్తారు ఎప్పుడైనా మాట గురించి మాట్లాడితే నమోస్తు వాచస్పతయే సవజ్రిని స్వయంభువీ చైవ హుతాశనాయ చా అంటుంటారాయన నమోస్తు వాచస్పతయే బ్రహ్మగారి గురించి మాట్లాడుతూ సవజ్రిని వాక్కు వజ్రం లాంటిది వాక్కు అగ్నిహోత్రం లాంటిది వజ్రం పెట్టి కొడితే ఎలా తగులుతుందో అలా తగిలిందా మీకున్నటువంటివన్నీ మీరు మర్చిపోతారు ఒక్క అనరాని మాట మిమ్మల్ని నేను అన్నాననుకోండి మీరు ఇంటర్వ్యూలోకి వెళుతుండగా ఏడి నువ్వు కూడా ఈ ఉద్యోగం సంపాదించేద్దామనే వచ్చేసావా అన్నాడనుకోండి మిమ్మల్ని ఎవరో మీరు చిన్న బుచ్చుకున్నారనుకోండి మీకు జ్ఞాపకం రాదు మీకు ఆ మాటే జ్ఞాపకానికి వస్తుంటాయి అదే నేను వచ్చి ఏమి సాధించలేవయా ఇన్ని సాధించినవడివి నువ్వు తప్పకుండా సాధించగలవు నీ శక్తిని నమ్ము అన్నాననుకోండి మీ శక్తి ప్రచోదనం అవుతుంది ఒక వాక్కు మిమ్మల్ని సర్వనాశనం చేయగలదు ఒక వాక్కు మిమ్మల్ని అందుకోలేని ఎత్తుకెత్తేయగలదు అలాగనే అది పొగట్ట కాకూడదు యుక్తాయుక్త విచక్షణతో కూడుకున్నదయ్యి ఉండాలి పెద్దల యొక్క హితవాక్కుని ఎప్పుడూ వింటూ ఉండాలి అందుకే అదే సంస్కార బలాన్ని మీకు నేర్పుతుంది అందుకే అన్ని వేళలా తన కార్యం సాధించుకోవడానికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడన్న అనుమానం కలిగిన నాడు పరాకుతో పరిశీలనం చేస్తే తప్ప ఎక్కువ దగ్గరికి చేరనివ్వకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక మనిషి మీరు ఎంత చదువుకోండి ఎంత గొప్పవారు కండి మీకు సమాజంలో ఇతర వ్యక్తులతో సమన్వయమవడం మీకు చేతకాకపోతే ఎవరిని దగ్గర పెట్టాలో ఎవరిని దూరంగా ఉంచాలో చేత కాని నాడు చాలా చాలా ఇబ్బందికి వస్తారు వాల్మీకి మహర్షి శ్రీరామాయణ మహాకావ్యంలో ఒక తీర్పు చెప్పారు స్వామినా ప్రతికూలేనా ప్రజాతీక్ష్ణేన రావణ రక్షమానా నవర్ధంతే మేషా గౌమాయునా యథా అన్నారు మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరు ఎందుకు ఎలా మాట్లాడతన్న మాట్లాడతారన్నది తెలిసి జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దగ్గర పెట్టుకోవడం చేత కాని వాడు కుటుంబ యజమానైతే ఆ కుటుంబ నాశనం అవుతుంది వాడు ఒక ఆఫీస్కి హెడ్ అయితే ఆ ఆఫీస్ నాశనం అవుతుంది వాడు ఒక గ్రామాధికారి అయితే గ్రామం పోతుంది వాడు దేశాధినేత అయితే దేశం పోతుంది అందుకే మహర్షి అన్నారు ఒక ఆవుల మంద వెనక తల ఒక గొల్లవాడు పెడుతున్నాడు అనుకోండి ఆ ఆవులు రక్షింపబడతాయి ఎందుకంటే అవి ఊబివేపుకి పాడుబడిన నూతి వేపుకి వెళ్లకుండా గొల్లవాడు తోలుతూ ఉంటాడు ఎన్ని ఆవుల వెనకాతలైనా ఒక్క నక్క వెళ్ళిందనుకోండి ఆ ఆవులకి బతకవు ఆ నక్క తినేస్తుంది ఎందుకంటే దాని స్వభావము స్వభావము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మీకు పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి బలము బలహీనత వీటిని దిద్ది మార్చగలిగినది ఏది మళ్లీ మంచి మాటే మిమ్మల్ని మారుస్తుంది కాబట్టి స్వప్రయోజనాభిలాషులైన వారు దగ్గర చేరి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ల కార్యాన్ని సాధించడానికి నీ శక్తిని వాడుకుంటాడు చాలా తేలిక మార్గం ఎందుకో తెలుసా వాడు మీ అంతా చదువుకోలే వాడు మీ అన్ని టెస్టులు రాయడు వాడు మీరు కూర్చున్న పదవిలోకి వాడి జన్మాంతరంలో వాడు రాలేడు కానీ వాడికి ఒక్కటొచ్చు మాటలతో మభ్యపెట్టి మీ అధికారాన్ని తన ప్రయోజనానికి వాడు వాడుకోగలడు అప్రతిష్ఠ మీది ప్రయోజనం వాడిది ఇది నీకు పరిశీలించడం చేత కాకపోతే నీ పెట్టుబడికి వాడు యజమానవుతాడు తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని శాస్త్రం చెప్తుంది అందుకని స్వప్రయోజనాభిలాషులైన వారి యొక్క వాక్కులకు లొంగవద్దు నాలుగవది ఉంటుంది హితవాక్కు హితవాక్కు ఎప్పుడూ మృదువుగా మధురంగా అన్ని వేళలా మాట్లాడడం సాధ్యం కాదు అన్ని వేళలా చాలా మర్యాదతో చాలా మెత్తగా మాట్లాడడం కుదరదు ఇది ఎవరికి కుదరలేదంటే నాకు మీకు కాదు పరమేశ్వరుడికి కుదరలేదు కుదరక పరమేశ్వరుడు కూడా తన వాక్కుని నాలుగు రకాలుగా విభాగం చేశాడు ఒకటి రాజశాసనంలా మాట్లాడాడు వేదము ప్రమాణము సనాతన ధర్మమునకు వేదమునందు మనిషి అభ్యుదయానికి కావలసినవన్నీ చెప్పాడు కానీ అందులో మొహమాటాలకు పోలేదు రాజశాసనం ఎలా ఉంటుందో అంతే సత్యం వద ధర్మం చరా అంతే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అంతే ఇంకేం మృదువుగా నాన్న మీ అమ్మగారిని మేం బాగా చూడున్నా అలా ఏం చెప్పడం ఈశ్వరుడు రాజశాసనంలా మాట్లాడాడు తర్వాత ఆయనకే బాధ చేసింది మరి ఇలా మాట్లాడాను కొంచెం స్నేహితుడు స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్టుగా కొంచెం మధ్య మధ్యలో కాటేంజావును నీకు చెప్తున్నాను వినకపోతే పాడైపోతావు నేను నీకు ఇదే నీకున్న బలహీనత ఎంత బొద్దన్నా వినవు నీకు మళ్లీ మళ్లీ చెప్తున్నాను రే రేపు చూస్తాను నువ్వు కానీ ఈసారి అదుపు తప్పేవా తర్వాత నేను కూడా ఏం చేయలేను అని స్నేహితుడు ఎలా మాట్లాడతాడో అలా మాట్లాడుతుంది పురాణం అయినా మాట వినడేమోనని ఒక్కొక్కడికొక్క బలహీనత ఉంటుంది ప్రియురాలు ప్రియుడితో మాట్లాడినట్టు ప్రియుడు ప్రియురాలితో మాట్లాడినట్టు అనునయంగా మాట్లాడితే మాట వినేవాడు ఉంటాడు సుగ్రీవుడికి రామాయణంలో ఆ లక్షణం ఉంటుంది ప్రియురాలు మాట్లాడితే వింటాడు ఆయన చెప్తే వింటాడు అంతలా మాట్లాడడానికి కావ్యం ఇచ్చాడు శ్రీరామాయణం ఇది కావ్య భాష అందుకే ఎక్కడా కాఠిన్యం ఉండదు మృదు మధురంగా ఉంటాయి శ్లోకాలన్నీ పోతనగారి భాగవతం అలా ఉంటుంది అంత మధుర మధురమైనటువంటి తెలుగు భాషతో ఉంటుంది పురాణానికి ఆంధ్రీకరణ అయినప్పటికీ కూడా కాబట్టి పరమేశ్వరుడికి సాధ్యం కాలేదు అన్ని వేళలా మీతో లాలిచ్్యంతో మాధుర్యంగా మాట్లాడడం మీకు హితం చెప్పడం మీ అభ్యున్నతిని కోరుకునే వాళ్ళకి అస్తమానం మీతో మెత్తగా మాట్లాడి చెప్పడం సాధ్యము కాదన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తిరిగి ఉండాలి అది సంస్కారం మీ నాన్నగారు ఉన్నారనుకోండి మీరు పెద్దవారు అయిపోయారు కదా అని మీతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆయన మీతో మర్యాదగా మాట్లాడాలని లేదు ఇప్పుడు వినయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ అయ్యారు ఇన్కమ్ tax కమిషనర్ అయ్యారని చెప్పి నేను గౌరవంతో మాట్లాడలేమో హరిప్రసాద్ గారు గౌరవంతో మాట్లాడాలేమో వాళ్ళ నాన్నగారు మాట్లాడక్కర్లేరు వాళ్ళ నాన్నగారికి నా కొడుకు ఇది చేయడం మంచిది కాదనిపించింది అనుకోండి వరే వినాయ్ చేయకో అంటారు ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ని అయిపోయాను బొంబాయిలో పనిచేశాను కలకత్తాలో పని చేశాను ఇంకా ఇలా చెప్తారేటండి అని అనకూడదు కదా అయినా అలా అనరు ఎందుకని తండ్రి ఇది నా కొడుకు చేయకుండా ఉంటే మంచిది అని అనుకున్ననాడు దానికి పెద్ద వివరణ ఇవ్వడు వరే అలా చేయగలరు అంటాడు అంతే కఠినంగా ఉంటుంది హితవాకులో ఉండే లక్షణం ఏమిటంటే కఠినంగా ఉంటుంది నువ్వు అది చేయకు పాడైపోతావు ఎందుకు దాని జోలుకెడతావు అంటారు అంతే నో స్మోకింగ్ అని బోర్డు పెడతారు పొగ త్రాగరాదు అని ఉంటుంది కానీ పొగ త్రాగటం వలన వచ్చు కష్టములు అని బోర్డులు పెడతారేంటి అలా పెట్టరు ఏదైనా సరే మిమ్మల్ని ఉత్తర క్షణంలో బయటికి లాగాలనుకోండి మర్యాద ఇవ్వడం కుదరదు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక మహారాజు ఉన్నాడు అగ్ని చిక్కుకున్నాడు అప్పుడు కూడా వంది మాగతి మేళాలు తాళాలు గుర్రాలు ఏనుగులు పెడతాయి మహారాజైనా కూడా ఈడుచుకొచ్చేస్తారు అంతే ఈడ్చుకొచ్చేసావు నన్ను నేను మహారాజుని ఎంత అగ్నిలో చిక్కుకుంటే మాత్రం తల్లకిలో నన్ను తీసుకురావద్దా అంటే వాడు మహారాజు బూడిదే వాడికి ఏం సంస్కారం లేనివాడు గురై నన్ను అగ్నిహోత్రంలోంచి గొప్పగా ఈడ్చేసావు రా అని మెళ్ళోంచి తీసి హారం వేసేస్తాడు రాజు అగ్నిహోత్రంలో చిక్కుకుపోయిన వాడిని బయటికి తీసుకురావడానికి వాక్కుమాధుర్యముతో ఉండదు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి శంకర భగవత్పాదులంతటి మహాపురుషుల వాక్కుకి పారుష్యం వచ్చింది ఒకప్పుడు భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అన్నారు ఓ మూఢమతి గోవిందుని భజించరా అన్నారు మృదుమధురమైన వాక్కులకు రాశీభూతమైన ప్రతీక శంకర భగవత్పాదులంటే వారి భాష అసలు అలా ఉంటుంది అటువంటి శంకరులు మూఢమతే అన్నారు అన్నారంటే ఆయన తప్పు కాదు కాలిపోతున్న వాణ్ణి నీళ్లల్లో కొట్టుకుపోతున్న వాణ్ణి రాసమర్యాదలతో తీసుకురాలేరు ఈత కొట్టేవాళ్ళు నలుగురు వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఒడ్డున పడేసి పొట్ట మీద మోకాలతో తొక్కేయాలి నీళ్లు కక్కేయడానికి అంతేగాని బొత్తిగా అయ్యయో అంతటి మహానుభావుడు వారి పొట్ట ఏంటండి అంటే కుదురుతుంది ఏంటి ఆయన ఎంతో మహానుభావుడు ఆఖరి ఊపిరితో ఉన్నాడు డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు అందుతుందేమో గుండెల మీద రెండు చేతులు పెట్టి నొక్కేస్తాడు అదే మహానుభావులు కనబడితే ఆ డాక్టర్ గారు కూడా ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం చేశాడు మరి ఆ డాక్టర్ గారిని ఇప్పుడు ఉపద్రవంలోంచి తప్పించాలి గుండెలు నొక్కిశాడు కోపంతో కాదు బతికించాలి అంతకన్నా మార్గం లేదు నీళ్లలో కొట్టుకుపోతున్నాడు ఎత్తి పట్టుకొచ్చి పొట్ట నొక్కాలి అగ్నిలో చిక్కుకున్నాడు ఈడిచి బయటికి పట్టుకురావాలి నువ్వు తప్పుడు మార్గంలో చిక్కుబడిపోతున్నావు వాక్కు కాఠిన్యముతో ఉండి పైకి తీసుకొస్తుంది అందుకే సంస్కారం అన్న మాటకు అర్థం ఎక్కడుందంటే ఎందుకంత కఠినంగా మాట్లాడారని ఆలోచించడం కాదు వారు ఎలా మాట్లాడినా నా అభ్యున్నతి కొరకే మాట్లాడతారని నువ్వు అనుకోవడం ఈ సంస్కారం తప్ప వాక్కులో కాఠిన్యం చూడ్డానికి నీకు అలవాటైతే పెద్దల మాటల్లో అది సంస్కార రాహిత్యము ఎవరండే ఇంత వాణ్ణి అయిపోయిన మా నాన్నగారు ఏంటంటే అలా మాట్లాడతారు ఇప్పటికీ అంటే వాడు ఎందుకు పనికి మాలేవాడని గుర్తు ఏంటంటే మా అమ్మ ఇంకా అలా మాట్లాడుతుంది నాతోటి అమ్మ మీరు ఎంత గొప్పవారు అయిపోండి అమ్మ ఒక్కటే చెప్తుంది అమ్మ ఏమంటుందంటే నాన్న వేలపట్టుని తినే ఉపన్యాసాలని చెప్పి రాత్రి రెండేజ్ గంటలు మూడేజ్ గంటలు చెప్పి ఎప్పుడో వెళ్ళి మా తినకరానా ఆరోగ్యం పాడవుతుందిరా నీ ఒళ్ళు గాజుకాయ లాంటిదిరా నాన్న వేళ పట్టున ఎనిమిదిన్నర అయ్యేటప్పటికే కాస్త పలహారం చేసి మాట్లాడుకోవాలంటే అంటుంది అమ్మ ఆర్తి నువ్వు అమ్మ ఎంత ప్రేమతో అలా చెప్తుందో చూడాలి కానీ ఏటమ్మ అందరి ముందు అలా చెప్తావు నాకు తెలియదా ఇంత పెద్దవాడిని అయ్యాను ఇంత పెద్ద పెద్ద సభల్లో మాట్లాడుతాను ఏట అలా మాట్లాడతావు అలా చెప్పకు అనకూడదు నువ్వు పరమ సంతోషంతో స్వీకరించాలవు నువ్వు అమ్మ మా అమ్మ కాకపోతే ఎవరు చెప్తారు అది నా అదృష్టం ఇన్ నే ఇప్పుడు కాదు నాకు షష్టి పూర్తి అయిపోయినా మా అమ్మ అలాగే చెప్తుంది నాకు అమ్మ కాకపోతే ఎవరు చెప్తారు అమ్మే నేను అన్నం తినాలని నేను వేళ్ల పట్టును పడుకోవాలని తాపత్రయ పడుతుంది అమ్మ వాక్కులో అలా అనడంలో అది కాఠిన్యం కాదు అమ్మ నా హితాన్ని కోరుతుందని నువ్వు తెలుసుకుంటే నీకు సంస్కారం నువ్వు ఏదో అయ్యావని అమ్మ అలా మాట్లాడకూడదంటే నువ్వు అలా అవ్వాలని ఆవిడ ఉపవాసాలు చేసింది నువ్వు అలా అవ్వాలని ఆవిడ గుళ్ళకి ప్రదక్షిణం చేసింది నీకు పసితనంలో జలుబు చేస్తుందని ఆవిడ చింతకాయ పచ్చడి మానేసింది నీకు జలుబు చేస్తే ఆవిడ సొంటి పొడి తిని నీకు పాలిచ్చింది ఆవిడ శరీరంలో పదిహేను లీటర్ల నిత్తురు పోగొట్టుకుని నిన్ను కంది ఆవిడ పచ్చి పుండై నిన్ను కాపాడింది నీ నాన్నగారు పూరి అడిగితే వెళ్ళి వండి పెట్టిందేమో కానీ నువ్వు ఏడిస్తే ఆవిడ నిత్తులు పాలయ్యాయి ఆ అమ్మ నీకు చెప్పడానికి అయోగ్యరాలు అయిందా ఆ అమ్మ నీతో మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలా అలా అని నువ్వు అనుకోవడమే నీకు సంస్కారం ఏది మాట్లాడినా అమ్మ మాట ఈశ్వరుడి మాట అనుకోవడం నీ సంస్కారం నాకు ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక అనుకోకప్పుడు తిరుమలలో కనపడ్డారు నన్ను ఒక ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు తిరుపతిలో అప్పటికే జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు పేరు ఎందుకు చెప్పాలి నేను పెడితే ఆయన పాపం ఎంతో మర్యాద అంటే నా గొప్పతనం అని నేను చెప్పట్లేదు ఆయన ఏదో లేచి వచ్చారు కాళ్ళకి దండం పెట్టారు కూర్చోండి అన్నారు అయ్యా మీ ప్రసంగాలు వింటూ ఉంటాను వెంకటేశ్వర వైభవం ఎంత గొప్పగా చెప్తారండి అన్నారు ఏదో మాట్లాడి అమ్మ అమ్మ అని వాళ్ళ ఆవిడ్ని పిలిచి అమ్మ ఏం చేస్తోంది అమ్మ ఏం చేస్తోందే అన్నారు మీ అమ్మగారు స్నానం చేసి వచ్చారండి అంది ఆ కోడలు అంటే అమ్మని పిలివే ఆయన్ని చూస్తాను చూస్తానండి అమ్మని పిలవే అన్నారు అని లోపలికి వెళ్ళి అమ్మ రా అని ఆయన బలవంతంగా తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే ఆవిడ చీర కట్టుకున్నారు ఆవిడ జాకెట్ వేసుకోలేదు ఆవిడ రవికి లేదు ఆవిడకి ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చి నాకు పరిచయం చేసి ఎలా పరిచయం చేశారో తెలుసా ఆవిడ భుజాల మీద ఇలా చెయ్యేసి మా అమ్మ నేను శ్రీకాకుళంలో పుట్టానండి మాకేం తెలీదు చిన్న ఏరు పల్లెటూళ్ళలో పుట్టా మా అమ్మ ప్రతిరోజు వేప చెట్టు కింద నా అమ్మవారికి నమస్కారం చేసేది నువ్వు ఇలా సంతకం పెడితే కొన్ని వేల మంది అన్నం తినాలన్న అలాంటి పదవిలోకి వెళ్ళాలి రా అనేది మా అమ్మ చేసిన పూజ అండి ఈ స్థితికి వచ్చాను అని నేను జాకెట్ వేసుకోను కదరా ఆయన ముందుకు వస్తే బాగుంటుందా అంది మా ఇళ్లలో మా వేపు జాకెట్ అసలు వేసుకోరు ఆడవాళ్ళు అయినా అండి ఆవిడ నా తల్లి నాకు అమృత భాండం అండి అందుకని ఇలా పరిచయం చేశానన్నారు నాకు నిజంగా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చాయి ఆయన సంస్కారానికి అది సంస్కారం అంటే అంతేకాని తల్లిని అలా చూపించడానికి బెంగపెట్టుకున్నవాడు ఈవిడ మా అమ్మ అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడ్డవాడు వాడు ఎంత పదవిలో ఉంటే అవడక్కా కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు వీడు ఉన్నాడు వీడి పదవి ఉంటుంది అరవై మాకురు ధనజన యవ్వన గర్మం హరతినిమిషత్ కాళ సర్వం మాయామయమి అఖిలంహిత్వ బ్రహ్మపదంతం ప్రవిశ విధిత్వ అంటారు శంకర భగవత్పాదులు ఈడి చేస్తుంది ప్రభుత్వం కాదు నువ్వు సంస్కారం గురించి తాపత్రయపడు నువ్వు పండిపోయి ఎంత అరవై కాదు డెబ్బై రాని గుర్తు పెట్టుకుని ఇంటికి వచ్చి నీ కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తా సంస్కారం అనేటటువంటి మాట గొప్పది చదువు దేని కొరకు సంస్కార బలము కొరకు చదువు చదువు ఒక్కటే చదువుకుంటే చదువు ఉంటుందేమో కానీ వాడు మోసగింపబడతాడు వాడు పది మందికి ప్రయోజనాన్ని అందించలేడు చదువుకున్న వాడికి సంస్కార బలము పక్కన తోడై నిలబడితే వాడు లోకానికి ఏ హితకార్యమైనా చెయ్యగలడు ఎందుకని యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఏర్పడుతుంది ఆ యుక్తాయుక్త విచక్షణలో ఆ సంస్కార బలంలో నీకు తెలియకుండా నీకు ధైర్యం ఏర్పడుతుంది అవును నేను సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉన్నాను నేనేమి తప్పు చేశాను నేనేం తప్పు మాట్లాడలేదు నేనేం తప్పు చేయలేదు దేనికి నేను భయపడ్డాం ఉన్నది ఉన్నట్టు నేను మాట్లాడిన నాడు నన్ను ఎందుకు హరిప్రసాద్ గారు తీసుకొచ్చినట్టు నేను ఆ పిల్లలకు ఆపాటి మాట ధైర్యంగా చెప్పలేకపోతే ఎందుకు నేను ఈ కుర్చీలో కూర్చున్నట్టు ఎందుకు నాకు ఈ గులాబీ దండ కాబట్టి నేను ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడాను అందుకున్నవాడు అదృష్టవంతుడు అందుకోలేని వాడు పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో ఎప్పటికైనా అందుకోవాలి అని నేను వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి నేనొచ్చిన ప్రయత్నం పూర్తయినట్టు అందుకే శ్రీరామాయణంలో మహర్షి ఒక మాట చెప్తారు స్వామినా ప్రతికూలనా ప్రజాతీక్ష్ణేన రావణ రక్ష్యమానాన వర్ధన్ే మేషా గోమాయునా సులభా పురుషారాజం సతతం ప్రియవాదినోతంలో మిమ్మల్ని పొగుడుతూ మాట్లాడేవారు మీరు ఎక్కడికెళ్ళినా మీకు దొరుకుతారు మీ హితం కోరి మీ క్షేమం వృద్ధి కోరి మీతో కొంచెం కఠినంగా ఉన్నా మీరు వృద్ధిలోకి రావాలని కోరి తాపత్రయపడి మాట్లాడేటటువంటి వ్యక్తి ప్రపంచ నలుమూలలా మీరు వెతికినా మీకోసం మీకు దొరకడం ఒకవేళ దొరికినా అటువంటి మాట వినేవాడు దొరకడు ఒకవేళ దొరికితే వాళ్ళిద్దరి యొక్క జన్మ సార్థక్యమవుతుంది కఠినంగా మాట్లాడిన బుద్ధి మోహమునకు గురి అయినటువంటి అర్జునుడికి భగవద్గీత అంతా చెప్పాడు కృష్ణ కృష్ణ పరమాత్మ ఆఖరిని అడిగాడు నీకేమర్థమైందన్నాడు నష్టో మోహ స్మృతి నా మోహం పోయింది నాకు స్మృతి కలిగింది నేను బయలుదేరుతున్నాను యుద్ధానికి అన్నాడు నీకు కఠినంగా మాట్లాడినా నీకు ఏది అందాలో అది అందించిన వాడి పట్ల నువ్వు గౌరవము అని అందుకున్ననాడే నీకు అదృష్టము అన్ని వేళలా మంచి పేర్లు ఉండవు మనం పాలకోవా అంటాం ఉత్తర భారతానికి వెడితే దూద్ పేడ అంటారు దూద్ పేడా నీకు పాలకోవాలో రుచిని నువ్వు చూసుకో అంతే అది దూద్ పేడ ఏమిటంటే ఆ పేరు అలా ఉందని పాలకోవా తిననంటే మన కర్మ దాని పేరేదైతే నీకెందుకు పాలకోమని అనుభవించును అదృష్టవంతుడివి వాక్కులోని కాఠిన్యము ఉండి తీరుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే నీ హితము కొరకు మాట్లాడినప్పుడు అలా ఉండవలసిందే దాంట్లోంచి బయటికి రావడం కుదరదు అందుకే శాస్త్రం తీర్పు చెప్పేసింది ఈ మాట చెప్పిన ఉపన్యాసాన్ని నేను పూర్తి చేస్తాను శాస్త్రం తీర్పు చెప్పింది ఒక మనిషి పాడైపోయేది ఇప్పుడు అడిగింది తెలియని నాడు కాదు అని చెప్పింది ఇది తెలియదు వాడేం పాడవడం ఎప్పుడు పాడైపోతాడో తెలుసా నేను తెలుసుకోను నేను విననో పాడైపోతాడు అసలు మనిషి పుట్టుక తెలియనితనంతోనేనండి ఎవడు సర్వజ్ఞుడు చెప్పండి పుట్టుకతో ఎక్కడో సుఖబ్రహ్మను వామదేవుడి వదిలేయండి పుట్టుకతో సర్వజ్ఞుడు ఎవరు ఎవ్వరూ కాదు ప్రతి ఒప్పు తప్పుల కూడికయే లోకంలో ఏ ఒక్కడు పూర్తి ఒప్పుల యొక్క ఇన్ని మాటలు మీకు చెప్తున్న నేను పూర్తి ఒప్పుల కుప్పనేం కాదు నేను ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు చేయొచ్చు నా వలన కూడా ఎక్కడైనా ఓ దోషం జరగచ్చు కానీ అది దోషమని తెలుసుకుంటే క్షమార్పణ అడుగుతా కాబట్టి ఒప్పుల కుప్ప ఎవ్వరూ కాలేడు నో బడీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈస్ అన్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ టోటల్ గుడ్నెస్ ఆర్ టోటల్ బ్యాడ్నెస్ ఎవ్రీ బీఈ్ సపోజ్డ్ బి ది కంపోజిషన్ ఆఫ్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ కానీ ఆ చెడుని వదుల్చుకోవడానికి మార్గం మంచి మాట నీవు వినడం అసలు నేను విననంటే ఇక నేను ఉద్ధరించేవాడు లేడు మారీచ్ుడు చెప్పాడు రావణుడికి వద్దురా ఎందుకురా నీకేమి లోటు ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు కాంచనలంకుంది ఇంతమంది భటులు ఉన్నారు నువ్వు అనుభవించని భోగమేముంది ఒకే ఒక్క పని చీకు రాముడి జోలికి వెళ్లకు చాలు బతికేస్తావు ఒక్క రాముడి జోలికి వెడితే ఇన్నీ కాలిపోతాయి ఎంత పెట్టి హెచ్చ వేసినా చివరి సొన్నుంటే సొన్న అవుతుంది ఒక్క సున్న లేకపోతే రెండేళ్ళైనా నాలుగవుతుంది రాముడి జోలికి వెళ్లకు బాగుంటావు రాముడు ఒక్కడి జోలికి వెళ్ళావా అన్నీ పోతాయి కళత్రానిచ సౌమ్యాని మిత్రవర్గం తధైవ చ ఇదీచ్ఛిచరం భోక్తం మాకృధారామ విప్రియం రాముడికి అపకారం చెయ్యకన్నాడు ఆయన అన్నాడన్నీ విని నువ్వు చెప్పేది అయిపోయిందా అన్నాడు అయిపోయింది అన్నాడు అయిపోయిందన్న తర్వాత రావణుడు అన్నాడు నువ్వు చచ్చిపోవడం ఎలాగో సిద్ధం నువ్వు నా మాట వింటే రాముడి చేతిలో చచ్చిపోతావు నా మాట వినకపోతే నా చేతిలో చచ్చిపోతావు ఎలా చచ్చిపోతావో చెప్పన్నాడు అంతేకాని నేను వింటానని లేదు నేను వింటాను అని అననందుకు పది తలకాయలున్నా అంత తపస్సున్నా ఏమైపోయాడు రావణుడు రాముడు చెప్పాడు అంగదుడు చెప్పాడు హనుమ చెప్పారు మహర్షులు చెప్పారు తల్లి కైకసి చెప్పింది తండ్రి చెప్పాడు మేనమామ చెప్పాడు ఆకరణ యుద్ధ భూమిలో అన్నీ విరిగి నిలబడిపోతే రాముడు చెప్పాడు ఇంటికి పోయి మళ్ళీ రా మనస్సు ఇప్పటికైనా ఆలోచించి అన్నాడు వినలేదు సీతమ్మ చెప్పింది భార్య మండోదరి చెప్పింది వినలేదు ఎవరు చెప్పినా వినలేదు వినని తలలు తెగిపోయి సీతమ్మ ఎప్పుడో చెప్పింది నివర్తజ మనోమత్తస్వజనీ క్రియతాం మనహ నీ తప్పెక్కడుందో తెలుసా శ్రీరామాయణంలో సుందరకాండం చదువుకోండి అని చెప్తారు ఆవిడ తీర్పు చెప్పిందో శ్లోకంలో ఇహసంతో నవాసంతి సతోవా నానువర్తతే తదాహి విపరీతాతే బుద్ధి ఆచార వర్జిత అని అడిగింది నీకు తెలియదా ఇక్కడ చెప్పేవాళ్ళు లేరా చెబితే వినవా విని ఆచరించవా ఎక్కడుంది నీ తప్పు నీ పది తలలు పడిపోతాయి రావణ ఒకప్పుడు ఏమిటో అనుకుంటున్నావు మాట్లాడకూడనివి మాట్లాడుతున్నావు దీని ఫలితం ఏమిటో నువ్వు చచ్చిపోయాక తెలుస్తుంది నీకంది తెలిసింది పది తలలు తెగి పడిపోయాడు మండోదరు వచ్చింది రాముణ్ణి తిడుతుంది భర్తని చంపేశాడని అనుకున్నారు వచ్చి రావణాసురుణ్ణి చూసింది శవాన్ని ఊరి దుర్మార్గుడా నాలో లేని ఏ అందని నీకు సీతమ్మలో కనపడిందిరా అన్యకాంతని తీసుకొచ్చావు కష్టపడి కొ కన్నాన్ రా లోకాలనన్నిటినీ గెలవగలిగిన కొడుకుని కన్నాను నీ కామానికి చంపేశావు విభీషణుడు నిన్ను కాల్చేస్తాడు అయిపోయింది నే చచ్చిపోతే కాల్చడానికి కొడుకుని మిగల్చకుండా చచ్చిపోయిన ధూతుడా నీ ఇంద్రియాలకి నీ కామానికి నువ్వు చచ్చిపోయావు రా అంది ఊరూరా రాముడికి గుడు ఉంది ఊరూరా రాముడికి పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంత వేదం చదువుకున్నాడు ఘన చదువుకున్నాడు జట చదువుకున్నాడు కాంచన లంకాధిపత్యం వహించాడు పుష్పకే విమానంలో తిరిగాడు రావణుడి పేరు పెట్టుకున్న నాకు చూపించండి ఒక్కటే కారణం మాట వినడు వెళ్ళిపోయాడు మహాభారతం యొక్క సమస్త సారాంశం దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మహర్షులు చెప్పారు ఇలా వద్దు వాళ్ళు మహితాత్ములు వాళ్ళకేం అవసరం అయినా బాబు చేద్దామని చెప్పారు వెళ్ళి కొన్ని గంటలు చెప్పారు అన్నీ విన్నాడు అన్నీ విని వెటకారమైనటువంటి మాట ఒకటన్నాడు జానామి ధర్మం నచమే ప్రవృత్తి జానామ్యధర్మం నచమే నివృత్తి కేనాపి దేవేన హృది స్థితేన యథా ప్రవృత్స్ తధాకరోమి అని అన్నాడు తొడ మీద అహంకారం నాకు ధర్మం తెలీదా తెలుసు కానీ అలా చెయ్యాలనిపించదు అధర్మం తెలీదా తెలుసు కానీ అలా చెయ్యకుండా ఉండాలనిపించదు నేను చేయుడు వీయుడు తప్పులు లోపలన్న ఈశ్వరుడు చేయిస్తున్నాడు నాకు చెప్తారు ఎందుకు అని ఇలా అన్నాడు మహర్షులు సరిగా వినకుండా తొడలు కొట్టావు షాపవశాత్తు తొడలు విరిగి పడిపోయి చచ్చిపోతావు మాట వినలేదు కాబట్టి అని చెప్పి విడిపారు ఋషులు ఏమనుభవించాడు ఎవరైనా పెట్టుకున్నారు పేరు ఎవడో బుద్ధిహీనుడు సినిమా తీశాడేమో అంతే కాబట్టి ఆ పేరే పెట్టుకోరు లోకంలో కాబట్టి జా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసింది ఒకటే మాట వినడం అన్నది రావాలి నీకు తెలియదు ఎప్పుడూ తప్పు కాదు నీకు తెలియకపోవడం తప్పని శాస్త్రంలో ఎక్కడా లేదు ఆయనకి తెలియదు శాస్త్రం కూడా ఎంత ఉదారంగా మాట్లాడిందో తెలుసా తెలియక చేసిన తప్పు క్షమించమంది తెలిసి చేసిన తప్పు క్షమార్పణ లేదు ప్రాశ్చిత్తం లేదు నువ్వు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయి ఎలా తెలుస్తుంది అనుభవజ్ఞులైన పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఆవు పాలు పితికినప్పుడు కుండలోకి ఎంత జాగ్రత్తగా పిండుతావో అలా చెవుల్లోకి పిండుకో ఆవు పాలు పిండడం అందరికీ సాధ్యం కాదు పొదుగు మీద నీళ్లు జల్లి గొంతు కూర్చుని కా మోకాళ్ల మధ్య కుండ పెట్టి పితుకులతోంచి ఇలా పాలు పిండుతుంటే పాలధారలు కుండలోనే పడాలి ఏమాత్రం వైక్లభ్యం చెందినా పాలధారలు పక్కన పడిపోతాయి భూమిలో ఒకసారి పడిపోయాయి ఇక పాలు దక్కవు నీకు కుండలోనే పడాలి ధార పెద్దలు నిన్ను అనుగ్రహించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి నోటి వెంట వచ్చేటటువంటి అమృత వాక్కులు నేలపాలు కాకుండా చెవులన్న కుండల్లోకి పట్టుకో పట్టుకున్నావా తరించిపోతావు లేదు పడైపోతావు వినడం మొదట గళంతి శంభోత్త చరిత చరితీ బిషరజో అంటారు శంకరాచార్యులు వారు శివానందులహరి లేవు అందుకే వేదం ఒక మాట చెప్తుంది భద్రంకర్ణీభిశ్రుణ్యామ దేవాహ మా చెవులు భద్రముగా ఉండుగాక ఎప్పుడు మేము మంచి మాటలని వినదముగాక అంటుంది ఆ వినడం నీకు రాకపోతే జీవితం పాడైపోతుంది ఒకసారి వినలేదు ఎన్నోసార్లు అవకాశం ఇచ్చాడు రామాయణంలో తప్పు మాటలు మాట్లాడిన చాకలికి ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చాడు ఆఖరికి కృష్ణుడిగా వచ్చి కూడా ఓ బట్టిస్తావేమిటోయ్ అన్నాడు ఎన్ని తిట్టాడో కృష్ణ పరమాత్మని అలవాటైపోయిన నోరు బలరాముడు అన్నాడు అన్నయ్య ఈ వదరుబాటు ఈ పుర్రెకి ఈనాటిది కాదన్నయ్య త్రేతాయుగం నుంచి ఉంది ఇంకా ఈ పుర్రె బాగోపడదు బదలగొట్టడికిలి బిగించి కొట్టాడు పుర్రె వెయ్యి వక్కలయింది కాబట్టి సంస్కారము నీ అంతటా నీకు అబ్బడమనేటటువంటిది మంచిదే అథవా పెద్దల మాటలు ఎప్పుడూ వింటూ ఉండాలి పెద్దల మాటలు శిరోధార్యముగా నువ్వు స్వీకరిస్తే తల్లి తండ్రి గురువు అనుభవజ్ఞులు సమాజమునందు పెద్దలు ఇటువంటి వారి మాట వినుట అలాగే పెద్దలైన వారు ఎప్పుడూ నీ దగ్గర ఉండడం సాధ్యపడుతుందా ఎప్పుడూ నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని వినడం సాధ్యపడుతుందా అవదని నువ్వు అనుకోకూడదు అవుతుంది ఎందుకు అవుతుందో తెలుసా నేను చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి అనుగ్రహ భాషణం చదువుతుంటే పరమాచార్య స్వామివారు నా దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడుతున్నట్టే స్వామి నాతో మాట్లాడుతున్నట్టు స్వామి నాతో మాట్లాడుతుంటే నేను కాఫీ తాగుతూ ఆయన చెప్పింది వింటానా అందుకే మహాత్ముల చెప్పి మాట్లాడిన పుస్తకాలు చదువుతుంటే నువ్వు అంతః్రద్ధతోటి చదవాలి వారు నాతో మాట్లాడుతున్నారని చదవాలి నువ్వు ఒక పరమాచార్య ప్రసంగాలు చదువు ఒక భారతీ తీర్థస్వామి వారి ప్రసంగాలు చదువు శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి మహాపురుషుల యొక్క వాక్కులు చదువు వివేకానందుడి మాటలు చదువు రామకృష్ణ పరమహంస మాటలు చదువు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి మాటలు చదువు ఒక్క మాట అటువంటి మహితాత్ములు మాట్లాడితే ఎంత వృద్ధిలోకి వస్తుందో నేను ఈ మాట అన్నప్పుడు నేను ఒక్క మాట జ్ఞాపకానికి వస్తోంది దాంతో పూర్తి చేస్తాను అసలు అబ్దుల్ కలాం గారు తయారైంది దేనికో తెలుసా మాటలు ఉంచే తయారయ్యారు వారే మహానుభావుడు పుస్తకం రాసుకున్నారు ఇండోమిటబుల్ స్పిరిట్ అని ఒకప్పుడు వారు నాకు బహుకర బహుకరణగా పంపించారు ఆ పుస్తకాన్ని ఇండోమిటబుల్ స్పిరిట్ అని అందులో రాసుకున్నారు చిన్నతనంలో ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో ఆయనకి శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ అని చెప్పి ఒక మాస్టర్ ఉండేవారు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి స్నానం చేసి వెళ్లి కూర్చునే పది మందికే ఆయన లెక్కలు నేర్పేవారు స్కూల్లో పాఠం చెప్పేవారు ఆయన పాఠం చెప్తూ చెప్తూ పక్షి ఎలా ఎగురుతుందో బ్లాక్ బోర్డు మీద బొమ్మలు వేశారు ఎలా కూర్చుంటుంది ఎగిరేటప్పుడు ముందు రెక్కలు ఎలా ఎత్తుతుంది శరీరంతో బలాంతటితోటి శరీరాన్ని పైకెత్తి రెక్కలల్లాస్తూ శరీరాన్ని ఎలా తిప్పుతుంది తోకతో అది ఎలా దిశని మార్చుకుంటుందో చెప్పారు అన్నీ చెప్పి ఆయన పిల్లల వంక తిరిగి మీకు అర్థమైందా ఆ పక్షి ఎలా ఎగురుతుందో అని అడిగారు అబ్దుల్ కలాం గారు లేచి నిలబడి అయ్యా మీరు చెప్పడంలో ఏమీ దోషం లేదు మేమే అందుకోలేకపోయాం నాకు అర్థం కాలేదని చెప్పారు సహబాష్ అది టీచర్ అంటే ఆయన రాసుకున్నారు అక్కడ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గురించి నాకు ఇద్దరు తల్లులు అని రాసుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి గురించి రాశారు రాస్తూ ఆయన రాసుకున్నారు టీచర్ అన్న ఎలా ఉండాలో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ కొటేషన్స్ అవి అన్నీ రాస్తూ అంబేద్కర్ గురించి కూడా రాస్తూ ఆయన ఒక మాట చెప్పారు అందులో ఆనాడు మా మేస్టర్ చిన్నబుచ్చుకోలేదు చాలా నిజాయితీగా చెప్పావు అర్థం కాలేదు ఇంకెవరికి అర్థం కాలేదన్నారు అది చెప్పడానికి సిగ్గుపడిన పిల్లలందరూ లేచప్పుడు చెప్పారు మాకు ఎవరికీ అర్థం కాలేదన్నారు ఆయన మొహమాట పడలేదు కాసేపు కుర్చీలో కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించి లేచి ఇవాళ మీరు సాయంకాలం ఐదు గంటలకు అందరూ సముద్రపు టుకి రండి నేను వస్తున్నానన్నారు రామేశ్వరంలో కథ చదువుకున్నారు అందుకని అందరూ సముద్రపు టుడ్డుకు వెళ్ళారు ఐదు గంటలకి పక్షులు గుంపులు గుంపులుగా సముద్రపు టున కొంగలు దిగాయి అవి బారులు బారులుగా ఎగురుతాయి కొంగ మళ్ళీ బారులు బారులుగా లేచినప్పుడు ఎలా లేస్తున్నాయో ఎలా ఎగురుతున్నాయో ఎలా దిశ తిప్పుకుంటున్నాయో అన్ని చూపించి చెప్పారు అసలు నోట మాట లేకుండా అలా చూస్తూ ఉండిపోయి తాదాత్మ్యత పొందినటువంటి వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ రోజు అయిపోయింది మర్నాడు తెల్లవారుజావున ఒక డిసిప్లిన్ అంటే చెప్తున్నాను తెల్లవారుజావును నాలుగు గంటలకి లేచి మహానుభావుడు స్నానం చేసి అయ్యర్ దగ్గరికి వెళ్ళి గంటసేపు పాఠం విని ఐదు గంటలకు ఇంటికి వచ్చి తండ్రితో కలిసి అరబిక్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఖురాన్ నేర్చుకుని మళ్లీ ఇంటికి వచ్చి సైకిల్ వేసుకుని రామేశ్వరం స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆగకుండా వెళ్ళిపోయే ధనుష్కోడి మెయిల్ లోంచి విసిరేసిన న్యూస్ పేపర్ల కట్ట తీసుకుని సైకిల్ మీద రామేశ్వరం ఊరంతా పంచిపెట్టి తల్లి పెట్టిన పలహారం చేసి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో గోధుమలు దొరకపోతే పెట్టిన రొట్టెలు తిని స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకుని ఇంటికి వస్తే లేట్ అవుతుందని స్కూల్ నుంచి సైకిల్ వేసుకుని రామేశ్వరం అంతా వెళ్ళి పేపర్ డబ్బులు వ వసూలు చేసి ఇంటికి వచ్చి రాత్రి దీపం పెట్టి ఆ దీపంలో చదువుకునేవారు చదువుకుంటున్న వ్యక్తి మరునాడు తెల్లవారుజాములే లేచి అయ్యర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యర్ గారు ఏమిరా ఇంత తెల్లవారు కట్ట నిన్న పక్షుల్ని చూశాను మీరు చెప్పిన పాఠం విన్నాను విమానం గురించి విన్నాను నాకు కూడా కొత్త కొత్తవి గాలిలో ఎగిరేవి నిర్మించాలని ఉంది నాకు అది ఎలా వస్తుందని అడిగారు ఊరుకోరా పక్షి గురించి అర్థం కాలేదు అనలేదు అయినా కూర్చోవాలి కూర్చోమని నాన్న నువ్వు ఈ పరీక్షలు బాగా రాయి బాగా చదువుకో మంచి మార్కులు వస్తాయి మంచి మార్కులు వస్తే నీకు చెన్నైలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అందులో నీకు సీట్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అని బ్రాంచ్ ఉంటుంది అది తీసుకో తీసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఆనాడు నువ్వు కోరుకున్న వ్యక్తి అవుతా ఉన్నారు ఆ ఒక్క మాటే జ్ఞాపకం పెట్టుకుని చదువుకున్నారు అక్కగారు చిట్ట చివరికి బంగారం ఇచ్చింది ఆ బంగారం తాకట్టు పెట్టి చదువుకుని తన కష్టంతో మళ్ళీ ఆ బంగారం విడిపించి చెల్లెలిక్కి కొని అక్కగారికి ఇచ్చారు ఇచ్చి మహానుభావుడు ఇవాళ ప్రాతస్మరణీయుడై భారతదేశానికి ఉపగ్రహాల్లో సాటిలీని మీటి ఇప్పటికీ ఆయన రాసుకున్నారు అందులో ఏ మేస్టార్ నాతో అంత ఓర్పుగా మాట్లాడితే ఇవాళ ఈ అబ్దుల్ కలాం ఇంతటి వాడయ్యాడో రాష్ట్రపతి భవన్లో కూర్చోగలిగాడో అలాంటి విద్యార్థుల్ని చాలా మందిని అయ్యరు గారి దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడి తయారు చేయడానికి ఈ అబ్దుల్ కలాం రాష్ట్రపతి భవన్ ని విడిచిపెట్టి విశ్వవిద్యాలయాలకి పాఠశాలలకి వెళ్ళి పిల్లలతో మాట్లాడడాన్ని ఇష్టపడి వెళ్ళిపోతున్నాడని రాసుకున్నారు అది ఒక దీపం ఇంకొక దీపాన్ని వెలిగించామంటారు అది తమ జ్యో తమ సోమా జ్యోతిర్దమయా అది సంస్కార వైభవం అంటే చదవండి చక్కగా మంచి పుస్తకాలు అన్ని వేళలా ఇరవై నాలుగు గంటలు గ్రూప్ సబ్జెక్టే అక్కర్లేదు చదవండి నేను కాదంటర్లేదు దాంతోపాటు సంస్కారం ఇచ్చే పుస్తకాలు చదవండి మహాత్ముల్ని దర్శించండి తిరువాయూరి వెళ్ళి సుబ్బలక్ష్మి గారి సంగీత కచేరి విన్నారు సంతానమని తన స్నేహితుడితో కలిసి ఒకప్పుడు కలాం గారు చక్కగా మీరు జీవితంలో వృద్ధిలోకి రండి ఆ శారదా పరమేశ్వరి అనుగ్రహం వల్ల అపర శంకరాచార్య స్వరూపమైనటువంటి శృంగగిరి పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 భారతీతీర్థ మహాస్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహ విశేషంచేత వృద్ధిలోకి వచ్చే పిల్లలంటే వారికి అంత సంతోషం నన్ను నమ్మండి ఇవాళ భారతీతీర్థస్వామి ప్రచ్ఛన్న రూపంలో ఈ మందిరంలోనే ఉంటారు ఉండి చూస్తూ ఉంటారు వారందరి అనుగ్రహంతో మీరందరూ జీవితంలో సమున్నత స్థాయిని పొందాలని మీరు ఒక దీపమై కొన్ని వేల దీపాలు మీరు వెలిగించాలని మీ అందరూ వృద్ధిలోకి రావాలని నేను పరిపూర్ణమైన హృదయంతో భగవతి పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేస్తూ నాకు ఏమీ తెలిసినా తెలియకపోయినా నా మీద ప్రేమతో ఇక్కడికి పిలిచి నాలుగు మాటలు చెప్పవని ఆహ్వానించిన హరిప్రసాద్ గారికి నా కృతజ్ఞతాభి కృతజ్ఞతను ఆవిష్కరిస్తూ వారికి నా ఆశీస్సులు అందజేస్తూ అంత పెద్ద పదవిలో ఉండే అంత అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అది వినయమంటే పేరు పెట్టుకున్నందుకు అంత వినయంగా మీరు మాట్లాడండి నేను వింటాను అని కాదండి సభా మర్యాద మీరు మాట్లాడంటే మాట్లాడమని వారికి అంత కూర్చుని అంత మర్యాద ఇచ్చి మీ అందరికీ ఇవాళ ఒక ఆదర్శంగా కూర్చున్నటువంటి వారిని చూసి వారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలను ఆవిష్కరిస్తూ స్వస్తి